0: Dank u. Goedenavond, beste mensen. Fijn dat jullie uh, de zonnige zomeravond ingeruild hebben voor een uh, boeiend gesprek over het middenveld. Het is niet evident, we weten dat. En toch uh, bent u weer opgekomen om deze ruimte bij de buren, onze vaste locatie en andere. ...partner uh, in te vullen. Het is altijd heel fijn om mee te maken. Dus welkom. We hebben uh, vanavond een MoTalks. En dat doen wij elke drie maanden. Zoals een aantal van jullie zeker weten. Naar aanleiding telkens van het verschijnen van een nieuw nummer van MoMagazine. En we proberen ook telkens in te haken op het centrale thema van dat nummer. Het centrale thema uh, van dit nummer was... In de interne discussie, in elk geval altijd, uh, en dat is ongeveer vijf maanden geleden, dat we dat thema vastgelegd hebben, was de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Dat, dat klonk veel te intern om dat op de cover te zetten. Dus hebben we op de cover in elk geval een, een iets vlottere titel bedacht en gezegd Verliest het middenveld zijn stem? Ik was vandaag op Twitter iemand die, uh, die schreef uh, middenveld, uh, wat is dat voor een term? Ik heb in al die jaren dat ik rechten gestudeerd heb nooit over middenveld geleerd. Alsof dat natuurlijk het ultieme toetssteen uh, is wat je bij rechten leert en hoort. Maar goed, inderdaad, middenveld is eigenlijk een heel uh, Vlaamse term uh, die zeker niet door Jan, Pier en iedereen gekend is. Maar middenveld is een mooie Nederlandse vertaling, vind ik, van het Engelse Civil Society of het Franse Société Civile. Het is letterlijk het veld dat ligt tussen de individuele burger en de overheid. Daartussen zit het veld van de georganiseerde burger. Van organisaties, van bewegingen die mensen samenbrengen, die mensen Mobiliseren, die toevoegen aan wat het er is bij ofwel het individuele uh, burgerschap, ofwel het overheidsinitiatief. En Vlaanderen is waarschijnlijk een van de dichtst bedrade uh, velden ter wereld, wat betreft uh, zo'n middenveld, wat betreft organisatiewijze, mensen die zich mobiliseren, die zich inzetten voor allerlei soorten bewegingen. En dat heeft. Vlaanderen ook altijd getekend en, naar mijn gevoel, in elk geval altijd positief getekend. We hebben, en uh, daar moeten we ook eerlijk in zijn, ook vandaag, we hebben sinds de jaren 60 hard gebeukt tegen de verzuilde structuren. Want dat middenveld in Vlaanderen, in België, maar zeker in Vlaanderen, heeft heel erg de vorm aangenomen van een verzuild middenveld. Dat, uh, dat was sinds de jaren, eind van de jaren 60. Een beetje uit de mode. Dus we waren op zoek naar nieuwe vormen van middenveld. Die zijn er ook gekomen. Uh, die waren anders. Die waren minder eeuwig dan het verzuilde middenveld. Die waren politiek ook niet altijd even krachtig. En soms wel weer krachtiger. Dus dat zoeken naar op welke manier... een middenveld van organisaties en bewegingen... de mensen stem geeft de maatschappij sturing kan geven en de, het bestaan van elke burger, maar ook van het collectief, kan verbeteren, is iets wat we heel goed kennen. In Vlaanderen, in België, in Europa, maar zeker in de rest van de wereld, staat dat middenveld onder toenemende druk. Er is een hele beweging op gang gekomen die zich presenteert onder de schijnbaar aanvaardbare noemen van het primaat van de politiek, om dat primaat te gebruiken om het middenveld uit te schakelen, monddood te maken, te marginaliseren, te delegitimiseren, verdacht te maken. In die beweging bevinden we ons vandaag. En rond die beweging, rond die realiteit, wilden we met de Moore-redactie op dit moment een, uh, een nummer maken, getriggerd door het feit dat 1111, -11 -11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, voor het najaar een campagne aangekondigd had, waarin het ook rond dat brede thema zou gaan. En dat, Els zal dat straks beter presenteren, of iets van zeggen waarschijnlijk dan ik, maar dat zij presenteren onder de term changemakers. Zij focussen op diegenen die het verschil maken, die de verandering bewerkstelligen. We kijken als journalistiek medium breder, uh, wij proberen ook te zien wat er ten goede gebeurt, maar we merken en we stellen vast dat er heel veel ten kwade gebeurt op dit moment. En dat willen we ook benoemen, dat willen we tonen, daar willen we rond sensibiliseren. Heel erg bedankt dat jullie daarvoor gekomen zijn. En mijn rol is eigenlijk vandaag om drie mensen in te leiden en te bevragen straks. Dat zijn Els Hertogen en Els is de mag ik nog één keer zeggen, Kerstversen directeur van, uh, van 11.11. Uh, en Els, uh, we zijn heel blij dat zij hier is vanavond om haar eerste openbare toespraak als directeur... Is dat niet helemaal zo? Ja, ja, ja voilà. Uh, dus uh, allemaal heel erg uh, bedankt, Els, dat je dat wou doen voor ons. Tweede spreker is Mark Broeren. Mark uh, komt uit Nederland, uh, is hoofdredacteur van Vice Versa. Een verwant blad, zou je kunnen zeggen, met, uh, met Mook komt uit de Noord-Zuid-beweging in Nederland. Uh, misschien wat meer geënt op vroeger in elk geval de vrijwilligersinzet van, uh, van Nederlanders in het zuiden. Maar heeft zich heel erg omgevormd tot een, uh, tot een hedendaags blad, een hedendaags journalistiek medium ook, dat naar die Noord-Zuid-solidariteit, beweging en, uh, en, en inzet kijkt. Uh, Dank u wel, Mark, dat jij uh, uit het Hoge Noorden, is dat voor ons toch altijd, alles wat, alles wat boven Maastricht ligt, is voor ons het Hoge Noorden, gekomen bent. En dan de derde spreker is Peter Wouters. Peter komt uit, uh, uit Schaarbeek uh, nu, of enfin, hij woont ergens anders, maar hij komt uit uh, beweging.net, hij is daar voorzitter van. Uh, en beweging.net, dat weet u allemaal, dat vroegere ACW, is de grootste middenveldorganisatie van het land, uh, ligt meer dan regelmatig onder vuur van de partij... die de rest van het middenveld nu ook onder vuur neemt... is een van die verzuilde organisaties waar wij wel eens tegen inbeuken. Maar we zijn heel blij, Peter, dat jij er vanavond bij bent... om mee te kijken naar de uitdagingen waar het middenveld vandaag voor staat. Tot daar deze lezing. Nee, ik moet nog zeggen, we waren eigenlijk heel erg blij... dat 77 organisaties... Uh, beslist hebben om vandaag voor ons nummer en voor deze avond een speciale actie te organiseren, een open brief te, uh, te publiceren in de morgen over het belang van het middenveld en op die manier onze hele werking rond het nummer in gang te trekken. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ze doen dat omdat het absoluut nodig is en dat is eigenlijk heel erg jammer. Els, we geven aan jou het eerste woord.
1: Bedankt Guy, bedankt iedereen om hier vanavond aanwezig te zijn. Bedankt om het kleine risico te nemen om mij inderdaad mijn eerste officiële speech als directeur hier te laten nemen. Maar vooral heel erg bedankt om mijn stelling voor te schotelen, waar ik mijn ei eigenlijk volledig in kwijt kan. Um, de stelling waar ik het over ga hebben, is het middenveld is geen vrije tijdsbesteding, maar politiek. Een beweging voor maatschappelijke verandering. Nu, om mijn stelling hard te maken of, of mijn, mijn onderbouwing daarvan, ga ik beginnen met de vraag: wat is het middenveld eigenlijk? Hier heeft er al iets over gezegd. Velen beschouwen het middenveld als de wereld van het verenigingsleven. Dus ik bevind tussen die driehoek en die driehoek tussen de burger, de markt en de politiek. Daar gaat hier in Vlaanderen over sportclubs, kaartclubs, over lokale femma, KWB-groepen, um, burgerplatformen, vakbonden, maar ook een NGO als 1111. Niet al die organisaties nemen een politieke rol op. Sommige focussen zich vooral op het beenbrengen van mensen en het verlenen van diensten. Dat is één manier om naar het middenveld te kijken, maar er is een andere benadering. Die mensen die al grappend de voetbalallegorie bovenhalen als gevraagd was het middenveld, die komen eigenlijk verrassend dicht in de buurt. Het gaat dan uiteraard niet over voetbal spelen, maar het gaat wel over een arena. Waar het spel gespeeld wordt dat de kern vormt van een gezonde, democratische samenleving, namelijk het debat over hoe we de samenleving willen organiseren. In dat middenveld, in die publieke ruimte, ontmoeten ideeën elkaar, inspireren elkaar, botsen met elkaar, bouwen voort op elkaar. Daar vindt een ideeënstrijd plaats. Daar hoor je stemmen die moeilijk in andere arenas doorklinken, zoals in het bedrijfsleven, het parlement of zelfs binnen middenveldsorganisaties zelf. Daar worden machthebbers ter verantwoording geroepen. Wij spreken dan bij Elverveld over een civic space of een civiele ruimte. In die civiele ruimte bewegen niet alleen NGO's en vakbonden zich, maar ook mensenrechtenactivisten, journalisten, opiniemakers, burgerinitiatieven, bewegingen zoals Youth for Climate. De actievormen om zich daar te manifesteren worden er continu heruitgevonden. Die civiele ruimte is nodig, zodat middenveldsorganisaties die rol van maatschappelijke verandering, die politieke rol, kunnen opnemen. Over dat middenveld heb ik het vanavond. Dat allemaal gaan van mensen en groepen die zich dag in dag uit begeven in die arena. Die die civiele ruimte elke dag bevechten en innemen met hun stem en met hun gedrag. Met als doel om de maatschappij te veranderen richting sociale en ecologische rechtvaardigheid. U engageren in dat middenveld is geen vrije tijdsbesteding maar uiterst politiek. En net dat is wat we vandaag meer nodig hebben. Niet enkel in Vlaanderen, maar wereldwijd. Al te vaak wordt een politiek doen beschouwd als een partijpolitiek doen. Het formaat van de politiek wordt steeds vaker bovengehaald, om te stellen dat middenveldsorganisaties enkel dienen om mensen bijeen te brengen, een warm gevoel te geven. Ze mogen zich niet bezighouden met het formuleren van beleidsalternatieven of alternatieve praktijken. Dat is voor zij die de verkiezingen Gewonnen hebben, daarvoor verkozen werden, daarvoor hebben we sterke leiders die weten wat ze moeten doen. Terwijl complexe uitdagingen net baat hebben bij een veelheid aan het stemmen. Uiteraard moeten er knopen doorgehakt worden en in onze representatieve democratie gebeurt het idealiter in het parlement. Maar liefst met een goed zicht op behoeften en noden en uitdagingen en een brede waaier aan mogelijke antwoorden. Dat een gezond en levendig middenveld in het verleden al heeft aangetoond dat het die bufferfunctie kan opnemen, staat buiten kijf. Beeld je in dat er geen vrouwenbeweging was geweest die zich had ingezet voor vrouwenstemrecht. Geen vakbonden die zich hadden ingezet voor een vijfdagen werkweek of jaarlijks verlof. Geen bewegingen voor de afschaffing van de slavernij. Geen Rosa Parks die op een bus was blijven zitten. Er zijn voorbeelden genoeg van organisaties en bewegingen die zogezegd utopische eisen ervoor schoven, maar die nu realiteit zijn en die voor ons de logica zelf zijn. Dit is allemaal het gevolg van collectieve actie. Ook vandaag zien we veel positieve en krachtige voorbeelden. In Cambodja hebben vakbonden een sleutelrol gespeeld in het verhogen van het minimumloon voor textielarbeiders. In Congo zorgt Radio Mandeleo ervoor dat burgers in Zuid-Kivo geïnformeerd zijn over illegale checkpoints. Greta Thunberg, die het klimaat op de politieke en publieke agenda heeft gezet, voor 11 al zijn dit allemaal changemakers. Mensen en groepen die strijden voor sociale en ecologische rechtvaardigheid. Volgens de Verenigde Naties draagt een open civiele ruimte bij tot de realisatie van alle mensenrechten en is het een onmisbaar element van vreedzame, welvarende en democratische samenlevingen. Die civiele ruimte is niet alleen nodig, het is ook een recht. Het recht op meningsuiting, vereniging, vergadering en op deelname en openbare aangelegenheden vormen de basis van die civiele ruimte. Beperking van civiele ruimte heeft volgens de VN daarentegen een negatieve impact... op armoedebestrijding, ongelijkheid, menselijke veiligheid, discriminatie en conflict. En hoewel we al grote stappen vooruit gezet hebben... kampen we vandaag nog met onnoemelijke uitdagingen. Nog steeds leidt 11% van de wereldbevolking honger. Nog steeds leeft 9% in extreme armoede. De planeet wordt leeggeroofd en ondermijnt het levensonderhoud van vele mensen. Een toenemend aantal populistische leiders... Profiteren van de sociale polarisatie tussen groepen om hun macht uit te bouwen. Dit is onaanvaardbaar. In een globale samenleving met zoveel welvaart en kapitaal. De nood aan een dynamische civiele ruimte waar groepen mensen hun claims voor sociale en ecologische rechtvaardigheid kunnen maken, blijft dus jammer genoeg gigantisch groot. Echter, op het moment dat er een krachtig, machtig en mondig middenveld nodig is, net op dat moment zien we dat de ruimte voor middenveldsectoren verkleint. Althans volgens Civicus de internationale alliantie van middenveldsorganisaties en activisten die de civiele ruimte analyseert. Zij schreef in haar jaarrapport van 2019 dat slechts 4% van de wereldbevolking in een open uh, samenleving leeft. In 111 landen, of 6 op de 10, is er sprake van druk op het middenveld. En De sociale groepen die het vaakst geviseerd worden zijn vrouwen, werknemers, LGBTI en milieugroeperingen. Na het einde van de Koude Oorlog, in de jaren 90 en 1000... won de Human Rights Based Approach aan belang... en werd er veel geïnvesteerd in middenveld- en mensenrechtenactivisten. Sinds 2005 is er blijkbaar een terugval. Die inkrimpende ruimte uit zich op drie manieren. Zo hebben meer dan 50 landen de afgelopen jaren wetgeving aangenomen... die het moeilijk maakt voor middenveldsorganisaties om zich te registreren... om activiteiten te organiseren, om financiering te krijgen. Zoals in Hongarije... Ja, waar NGO's die werkten rond vluchtelingen, um, hun werking heel erg bemoeilijk werd door een, een stringentere NGO-wetgeving. Ten tweede worden middenveldsorganisaties verbaal aangevallen of gestigmatiseerd. Kijk hoe NGO's die reddingsschepen in de Middellandse Zee um, hadden beschermd werden... en intussen ook gecriminaliseerd. Of hoe Duterte en de Filipijnen mensenrechten-NGO's verbaal viseerden. Daar heeft het harde de score ook geleid tot fysiek geweld. En dat is een derde manier waar dat we zien dat de ruimte verkleint. Volgens Amnesty zijn er de afgelopen twintig jaar meer dan 3.500 mensenrechtenactivisten vermoord. En er is ook toenemend cybergeweld. We zitten op een kantelmoment. Het is niet duidelijk naar welke kant de macht zal overhellen. Richting een dat krachtig aanpakken van socio-economische ongelijkheid en ecologische afbraak, richting democratisch bestuur met participatie van verschillende belangengroepen en respect voor de universele mensenrechten... Of in de richting van autoritair en dictatoriaal leiderschap. Aangestuurd vanuit een nationalistische reflex. Weg van het internationalisme van na de Tweede Wereldoorlog. Naar welke kant het overheld is voor voor strijd. Het is aan politiek en bedrijfsleven om wereldwijd ervoor te zorgen dat de civiele ruimte beschermd wordt. Maar het is aan het middenveld om te blijven knokken voor die civiele ruimte. Haar verhaal krachtig en machtig te maken. En te blijven vertellen. Te zoeken... Naar nieuwe vormen om een tegenweg te bieden aan de overmacht van autoritair en rechtsdiscours op sociale media. Om samen te werken en krachten te bundelen. Elkaar te steunen vanaf het ogenblik dat de civiele ruimte verkleind wordt. Hierin volg ik Lisa John van Civicus in haar interview met Guy. Vanaf het ogenblik dat we merken dat een overheid erin slaagt om een groot deel van de bevolking te overtuigen dat alle problemen opgelost kunnen worden als een bepaalde mening of gemeenschap maar voldoende onderdrukt wordt, dan moeten al onze signalen op rood staan. Het is uitgerekend in dat soort situaties dat je een middenveld nodig hebt, dat pal staat voor de rechten van elk mens, elk individu, elke gemeenschap. Hoe die politieke strijd gevoerd moet worden, is afhankelijk van de context, het tool en het DNA van een organisatie of beweging. Maar dat we voor turbulente tijden staan op dat vlak, is wel duidelijk. Omdat die civiele ruimte zo cruciaal is, voeren wij als 11 van Elf hier dit najaar campagne rond. We brengen changemakers in beeld die dag in dag uit vechten voor een sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld. Dit is een erg hoopvol verhaal, want Civicus geeft ook aan dat één vierde van de Post en de Civicus Monitor verwijzen naar positieve evoluties. Hoewel we wereldwijd met een te grote beperkte civielruimte ruimte zitten, is deze ook wel bewegend. Op sommige plaatsen wordt het slechter, maar op andere beter. Dit door vrijlating van mensenrechtenactivisten, positieve uitspraken door rechtbanken, wetgeving en akkoorden die activisme wel beschermen, zoals onlangs in Latijns-Amerika. In Ethiopië heeft verandering in politieke leiderschap ertoe geleid dat er een verbeterde context is voor civiel activisme. En net zoals Lisa Jones stelt, mensen zitten niet te wachten tot ze het recht krijgen om zich te organiseren. Ze nemen dat recht, ongeacht de houding van de overheid. En dit leidt soms tot onverhoopte successen. Dit moeten we steunen. Niet uit het belang van ons voortbestaan als organisaties, maar vanuit onze missie en visie om een grotere sociale en ecologisch rechtvaardige wereld te krijgen. De toekomst is aan de wereldverbeteraars, de changemakers. Zij die aan politiek doen, in de brede zin van het woord.
0: Het laatste gaan we straks even bespreken, of dat, dat uh, wens of uh, realiteit is. Maar zeker wel. Uh, dank u wel voor, uh, voor, dit, uh, voor dit eerste standpunt. Middenveldorganisaties, zeg je, changemakers, zetten sociale en maatschappelijke problemen op de politieke agenda. En ze doen dat. Ze nemen dat recht, ongeacht of dat de overheid, de politieke overheid hen dat recht toekent, Laat of ontkend, dat is een vorm van strijd. Uh, en een strijd waar we vandaag op een kantelpunt staan, waar we niet weten waar we overmorgen belanden. Maar de uitkomst waar we straks belanden hangt af van de strijd die we vandaag voeren. Heel erg bedankt, Mark Broeren, vanuit Nederland, uh, met een andere
2: insteek. Mark Dankjewel Guy. Als Guy belt van dat je naar uh, het zuiden moet komen, naar België, dat is natuurlijk altijd een uitnodiging die je niet af kan slaan. En uh, ik vond het ook heel bijzonder om de mail speech van, uh, van Els te horen. Um, ik heb een wat andere stelling meegekregen. Die luidt, een middenveld dat zich beperkt tot de nationale grenzen is een vogel voor de kat in een autoritaire staat. Dat lijkt een hele logische stelling. Er wordt eigenlijk een beetje mee gezegd dat het goed zou zijn dat maatschappelijke organisaties in landen met een autoritaire staat contacten moeten zoeken met organisaties in de vrije wereld, omdat dit hen bescherming zou kunnen geven. Gevoelsmatig ben ik geneigd om die stelling met ja te beantwoorden. Het is denk ik ook iets wat, wat maatschappelijke organisaties in Nederland en België ook graag willen horen, omdat ze zich toch graag als helpers zien van mensen en organisaties elders in de wereld. Maar de praktijk is denk ik toch een stuk weerbarstiger. En die stelling is ook veel makkelijker gezegd dan dat hij in de praktijk uitpakt. Laat ik die weerbarstigheid eerst eens illustreren met een concreet voorbeeld. Neem een land als Oeganda. Dat is persoonlijk mijn favoriete journalistieke land waar ik sinds 1992 al heel vaak kom als journalist. En ik wil daar even eh, inzoomen op de positie van homoseksuelen in Oeganda. Die positie van homoseksuelen is niet bepaald te benijden omdat president Museveni en zijn vrouw Jennet het als een ziekte zien die te genezen is. Toch werd homoseksualiteit altijd oogluikend getolereerd in Oeganda en zolang je er niet te openlijk voor uitkwam kon je een redelijk normaal leven leiden. Totdat Oegandese homoactivisten samen met westerse maatschappelijke organisaties openlijk campagne gingen voeren voor de rechten van homo's. President Museveni reageerde als door een wesp gestoken... en hij voerde kort daarop een homo homowet in... waarin homo's gevangenisstraffen tot levenslang konden krijgen... en waar iedere burger verplicht ook werd om homo's aan te geven bij de politie. De gevreesde paparazzi-krant, de Red Pepper... begon namen te publiceren van homo's en homo-activisten... waarna verschillende van hen de afgelopen jaren eh, mishandeld of vermoord zijn. Wat goed bedoeld was en ook heel legitiem was... Namelijk campagne voeren voor de rechten van homo's, had uiteindelijk een averechts effect. Voordat westerse maatschappelijke organisaties campagne gingen voeren, was de positie van homoseksuelen in Oeganda al niet te benijden. Maar nadat ze lokale activisten begonnen te ondersteunen, zijn Oegandese homo's eigenlijk vogelvrij verklaard. Van bescherming vanwege contacten met westerse organisaties was eigenlijk geen sprake, integendeel zelfs. We praten vandaag over het maatschappelijk middenveld dat wereldwijd onder druk staat. Het is een trend, zoals Els ook al aangaf, die zich helaas steeds verder voortzet. En daarbij zie je juist dat die echte of vermeende contacten met organisaties uit het westen, zoals Nederland of België of elders, vaak wordt gebruikt door regeringen om nog strengere wetten in te stellen en op te treden tegen maatschappelijke organisaties. Door lokale organisaties te brandmerken als spreekbuis van het westen, en door steeds strengere eisen te stellen aan het ontvangen van buitenlandse financiering proberen overheden, kritische organisaties vleugellam te maken. Je ziet het bijvoorbeeld aan het jargon dat gebruikt wordt. In Rusland zijn NGO's eh, sinds 2012 zich te ver, eh, verplicht zich te registreren als foreign agent, als buitenlandse agent dus. wanneer zij geld uit het buitenland ontvangen of zich bezighouden met politieke activiteiten. Het stempel buitenlands agent is een duidelijke connotatie naar de Koude Oorlog... en impliceert eigenlijk dat de betreffende organisatie een spion is van het Westen. Ook in India, de grootste democratie ter wereld, worden kritische NGO's gebrandmerkt als vijanden van de staat en geïntimideerd... en proberen als werknemer van een Westerse middenveldorganisatie maar eens een visum voor India te krijgen... Het is denk ik een van de weinige landen ter wereld waar je eenvoudiger als journalismevisum kunt krijgen dan als medewerker van een westerse NGO. Om een lang verhaal kort te houden, juist contacten met het buitenland geeft autoritaire regimes een stok achter de hand om kritische organisaties aan banden te leggen. Het is denk ik de zaak van uiterste voorzichtigheid en terughoudendheid. Dus de stelling klopt naar mijn mening niet helemaal. Wat kun je dan wel doen? Gelukkig wel degelijk een aantal dingen. In de eerste plaats, zou ik zeggen, wees vooral solidair achter de schermen en via stille diplomatie. Autoritaire leiders zijn niet erg onder de indruk van westerse middenveldorganisaties. En gebruiken ze, zoals ik aangaf, als argument om de speelruimte van lokale organisaties verder te beperken. Maar waar ze wel gevoelig voor zijn, is kritiek van machtige organen die ze niet zomaar even weg kunnen zetten. Een goed voorbeeld is Hongarije. Leider Orbán schrikt er niet voor terug om de Soros Foundation of Amnesty International het werken erg lastig of onmogelijk te maken. Maar hij werd diep in zijn ziel geraakt toen zijn land veroordeeld werd door het Europees parlement. En mede door de Nederlandse parlementariër Judith Sargentini. Je kunt als westerse organisatie achter de schermen en buiten de publiciteit om lobbyen bij nationale en internationale politieke organen om politieke druk uit te oefenen. We zagen dat afgelopen week ook heel goed bij Brazilië. President Bolsonaro is totaal niet onder de indruk van maatschappelijke organisaties die protesteren tegen de bosbranden in de Amazone. Maar hij was buitengewoon geïrriteerd toen de G7, de machtigste wereldleiders, hulp aanbood om de branden te gaan blussen. Voor echt machtige en breed samengestelde instituties, zoals een Europees parlement of G7, blijken autoritaire leiders wel degelijk gevoelig te zijn. Juist ook omdat ze graag erkend willen worden door dit soort instituties. Dat was één. Het tweede punt, dat is maak lokale organisaties juist minder afhankelijk van het Westen. Een van de belangrijkste manieren, vind ik, om lokale organisaties te ondersteunen in autoritaire regimes, is om ze juist minder afhankelijk te maken van het Westen. En Ik vind zelfs dat Westerse middenveldorganisaties de plicht hebben om hun zuidelijke partners, met wie ze een financieringsrelatie hebben, minder afhankelijk te maken van die financiering. Een belangrijk wapen hierin wordt gezien in, noem ik even een moeilijk woord... ...domestic resource mobilization. Dat zijn eigenlijk alle vormen, van geld, sorry, alle vormen van geven in geld, tijd en natura... ...die vanuit de lokale bevolking zelf komen. Volgens een recent gepubliceerd onderzoek van Intrac... ...dat is in, Belgisch, of sorry, in het Brits onderzoeksbureau... ...bestaat er een positieve relatie tussen lokale fondsenwerving in tijd en geld... ...en maatschappelijke ruimte van organisaties omdat regeringen minder snel geneigd zijn om maatschappelijke organisaties aan te pakken... die een sterke lokale achterban hebben. Wat je vandaag de dag echter ziet, is dat lokale organisaties in Afrika, Latijns-Amerika, Azië... misschien ook wel Oost-Europa, afhankelijk zijn geworden van de financiering uit het westen. Dan heb ik het over milieuorganisaties, vrouwenorganisaties, mensenrechtenorganisaties, ontwikkelingsorganisaties. En dat betekent ook dat hun agenda... ...in grote mate bepaald wordt door de belangen en de prioriteiten van hun donors. En het heeft er, vind ik, steeds meer toe geleid dat lokale organisaties... ...geen verantwoording meer afleggen aan de mensen die ze vertegenwoordigen... ...maar dat ze al een tijd kwijt zijn aan het verantwoording afleggen aan hun westerse geldschieters... Op deze manier zijn veel lokale middenveldorganisaties losgezongen geraakt van de realiteit en de mensen die zij vertegenwoordigen. Wat het weer makkelijker maakt voor autoritaire overheden om ze weg te zetten als spreekbuis van het westen. Lokaal fondsen werven en lokaal je achterban mobiliseren dwingt organisaties zich weer dieper in de maatschappij te wortelen... en maatschappelijk verantwoord af te leggen, verantwoording af te leggen over hun keuzes. Dat maakt, vind ik, organisaties geloofwaardiger als vertegenwoordiger van lokale belangen... En zorg daarmee ook voor een sterkere onderhandelingspositie richting hun eigen overheid. En dan tot slot nog een derde punt. Ga een gezamenlijke taal ontwikkelen. En dat is eigenlijk het belangrijkste punt wat ik vanavond wil maken. Ik denk dat het heel essentieel is dat progressieve krachten wereldwijd elkaar meer gaan ontmoeten. Vooral ook om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen en gemeenschappelijk te gaan handelen. Toen ik dit verhaal gisteren aan het voorbereiden was, moest ik nog denken aan het World Social Forum. Ik weet niet of mensen hier dat nog, nog bekend mee zijn, maar dat vond een tijd lang jaarlijks plaats als tegenhanger van het World Economic Forum in, in Davao. Het bestaat nog steeds, maar het heeft niet meer die glans dat het 15 jaar geleden had en waar toen ook tienduizenden mensen samenkwamen. kwamen. Ja, dan had je het over boeren uit Colombia, vissers uit India, vakbondsmensen uit de VS in Europa, dierenvrienden, kritische landbouwers kerkelijke hulporganisaties, de milieubeweging, vrouwengroepen, wetenschappers, solidariteitscomités, voormannen en voorvrouwen van sociale bewegingen uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië, en duizenden mensen die buiten elke organisatie om gekomen waren om inspiratie op te doen voor een strijd voor een betere wereld. Ik denk dat het tijd wordt dat iets dergelijks als het World Social Forum weer nieuw leven wordt ingeblazen, maar dan qua onderwerpen iets meer aangepast aan de huidige ont uitdagingen in de wereld waarbij het naar mijn mening vooral zou moeten gaan om een goed inhoudelijk en pakkend verhaal... tegenover dat van populistisch rechts te zetten en om een linksalternatief te ontwikkelen. Als je nu kijkt naar de mondiale uitdagingen van deze tijd... dan worden die door populistische partijen en autoritaire leiders gebruikt om legitimiteit te onderbouwen... en om in te spelen op het onderbuikgevoel van de gewone man. Of het nu gaat om Trump in de VS, om Orbán in Hongarije... Om Bart de Wever hier in België, om Baudet of Wilders in Nederland, om Bolsonaro in Brazilië, om Poetin in Rusland. Ze hebben eigenlijk allemaal een simpele lezing van de wereld en hanteren daarbij allemaal dezelfde strategie. De ander framen als bedreiging. Of het nu gaat om de migrant, de asielzoeker, de moslim, de indiaan die door Bolsonaro als, als parasiet wordt afgeschilderd, de, de, de ...redder van, van de vluchtelingen op de Middellandse Zee... ...die nu als criminelen worden afgeschilderd... ...de activist, de klimaatdrammer... ...zij vormen een bedreiging. En dat verhaal vertellen de, deze rechtse populisten... ...allemaal op een spectaculaire manier... ...en zij halen het op een gedisciplineerde manier. Daarbij zie je dat rechtse en populistische partijen in Europa... ...zich profileren als de ridders van de westerse waarden, ...die de westerse waarden beschermen. Ze zijn erin geslaagd om het discours en de mediaframes... Over de ander grotendeels te bepalen door stemmingmakerij en door het zaaien van angst. Progressieve krachten lijken hier vooralsnog geen, geen aansprekend narratief tegenover te stellen. En in deze context is het van groot belang, vind ik, dat er ruimte komt voor nieuwe perspectieven die het buitenland, de migrant en de vreemdeling een gezicht geven. Angst kun je alleen bestrijden met menselijke verhalen. Wij proberen dat met vice versa in Nederland. Mo dat hier in België. Er is denk ik een groeiende behoefte aan meer duiding en het contextualiseren van vraagstukken rondom migratie, internationale samenwerking, internationale solidariteit, klimaat en een multiculturele samenleving. En daarin kunnen denk ik maatschappelijke organisaties hier en daar elkaar vinden en samen optrekken. En dat biedt uiteindelijk een duurzame bescherming op de lange termijn. Het gaat dus om het kantelen van de negatieve frames over het buitenland en de ander en tegenwicht bieden en tegenmacht creëren ook aan het rechtse narratief wat draait op angst en stemmingmakerij. Dan neem je uiteindelijk het draagvlak voor autoritaire leiders weg en versterk je de democratie wereldwijd. Dank u voor uw aandacht.
0: Dankjewel, Mark. Een, een heel uitdagend, een heel helder perspectief op, uh, op de opdracht. Want ik, we hadden jou inderdaad gevraagd om, uh, om naar die druk op het middenveld te kijken vanuit een Noord-Zuid, van een internationaal perspectief, omdat je daar ook al zoveel jaren mee bezig bent. De stelling dat internationale solidariteit juist moet ingezet worden... Uh, om te voorkomen dat het gebruikt wordt als juist een argument door autoritaire leiders om de legitimiteit van lokale organisaties te ondergraven, is denk ik een hele belangrijke om, om mee te nemen. En ook uh, je stelling dat we toch opnieuw moeten bouwen aan een gezamenlijk en dus internationaal verhaal dat, uh, dat legitimiteit geeft aan solidariteit, aan rechtvaardigheid, aan een democratische opbouw van een samenleving in plaats van die exclusieve rechtse populisten die vandaag het mooie weer op Twitter, op sociale media, uh, maar ook in de samenleving en in de politiek bepalen. Goede tweede stelling, derde stelling, Peter
3: Wouters. Goedenavond allemaal, bedankt om mij uit te nodigen om hier ook bij te kunnen zijn vanavond. Ik heb een stelling gekregen, ik lees ze voor u voor. Eén voor allen, allen voor één. Dit is het moment om de gezamenlijke kracht en solidariteit van het middenveld te tonen. Een uitdagende stelling. Uh, dank u daarvoor. En ook een interessante uh, inleiding. Het is gebeurd meer en meer tegenwoordig dat ik word uh, aangekondigd als iemand van de zuil. Dat is lang weg geweest. Dat is weer helemaal terug. Uh, het is... Uh uh, opvallend, Zoals het ook opvallend is dat uh, de samenleving weer terug helemaal in links en rechts wordt opgedeeld. Of het nu sociaal, economisch of maatschappelijk is of, uh, of uh, ethisch is of, of uh, klimaatgericht is. Je kunt weer terug weer vooruit met een links en rechts framing. Zoals ik ook meer terug wil, iemand van de zuil uh, ben. Misschien toch een klein beetje toelichting bij beweging.net. Want ik zie hier uh, heel veel uh, mensen die ik zelf uh, niet ken. Dus dat is uh, fijn. Uh, Beweging.net is inderdaad uh, een deel van de oude katholieke christelijke, christelijke zuil. Wij zijn uh, intussen vieren in, in 21 ons honderdjarig bestaan. Als je dat mocht zeggen, dan, uh, dan hoort je daar uh, helemaal toe. Uh, wij hebben enkele sociaal-economische partners. Dat is het ACV, de CM, familiehulp. We hebben wat socioculturele partners die samenwerken met ons. Dat is uh, de KWB, FEMA, het internationaal comité, PASAR, Samana, OKRA, de KAJ. En we hebben ook een NGO waar al die partners graag mee samenwerken. Dat is wereldsolidariteit. En tezamen uh, blijven wij wat bij elkaar. We hebben daar een koepel uh, of een netwerkstructuur aangegeven en die noemen we beweging.net. Ik ben daar de voorzitter van, dus ik zorg voor het netwerk, uh, voor de samenhang daartussen en voor de dynamiek uh, in die samenhang. Dat is een hele fijne opdracht. Uh, en om u een idee te geven over uh, de historische dynamiek die daar ontwikkeld is, ik denk dat al die partners samen ongeveer op een 4000 plaatsen in Vlaanderen een lokale kern hebben. En dat, geeft, uh, uh, dat zijn grote en kleine uh, kernen, heel actieve en weinig actieve bij. Maar op 4000 plaatsen is er iemand met de titel voorzitter van die lokale groep, of kernlid, of verantwoordelijke of coördinator. En uh, dat betekent wel dat dat 4000 stemmetjes zijn. 4.000 stemmetjes die in de samenleving proberen, lokaal, bovenlokaal, uh, zelfs ook internationaal, uh, die te laten horen en mee te denken. En als de vorige sprekers u gezegd hebben hoe dat middenveld politiek is, wel, daar heb je het. Hè. Die voorzitters zitten in allerlei raden. Die bemoeien zich met alles en nog wat, met of tegen de goesting van degene die daar aan de andere kant van de tafel zit. En dat is een goed idee van het middenveld. En dat staat dus geweldig onder druk, want het is het moment om gezamenlijk kracht en solidariteit uh, te tonen. Ik ga mijn uh, bijdrage in twee delen opdelen. Eén, wat uh, uh, elementen van analyse. Ik sluit daarbij uh, denk ik goed aan bij de vorige collega's, al zal mijn verhaal wat meer Vlaams en Belgisch getint zijn. En dan enkele elementen van werk. Wat is er te doen? Wat staat er uh, te gebeuren in de komende uh, periode? Wat denk ik dat kan bijdragen aan uh, een oplossing? Ik moet één vooraf maken. De term middenveld is inderdaad daar. Als je die ruim interpreteert, of tenminste correct interpreteert aan alle energie die zich daar vindt, tussen die drie actoren of die twee actoren, mag je wat kiezen, in die, in die samenleving, dan zijn dat niet alleen linkse spelers. Er zijn heel wat, iedereen die actief is in de samenleving, die, uh, historisch was dat niet, al, niet alleen zo. Uh, we hadden een, uh, een, hebben nog een actieve Vlaamse beweging uh, in het middenveld. We hebben burgeracties die voor veiligheid opkomen. We hebben burgeracties die met uh, voor en tegen windmolens uh, opkomen. Dat is ook niet organisatorisch uh, één grote groep. We hebben daar heel grote, stevige structuren, maar we hebben ook heel vluchtige organisaties die snel kopen komen en gaan, maar die ook jong zijn, soms niet democratisch zijn samengesteld, maar op specialisten uh, steunen. En soms zijn ze heel democratisch samengesteld en dan evolueren ze heel, heel langzaam. Dat moeten ze alles altijd vragen. En dat die groepen allemaal samen behoren tot het middenveld, ik zeg dat als nuance, omdat we gezien hebben in de voorbije periode dat uh, er heel wat uh, dynamiek is op dat middenveld die uh, aan in een andere richting trekt. En dat is een van mijn elementen van analyse. Dat is het eerste. Er is sprake van een heel actieve polarisering. In de samenleving. Je wordt eigenlijk door het maatschappelijke debat verplicht om kant te kiezen. En die polarisering is eigenlijk begonnen met alleen een heel extreme en voortschrijdende rechtse organisatiedrang, de sociale media, de, de publieke opinie, de debatten, gingen heel erg uitdagend aan de kant. En eigenlijk heeft het toch wel een paar jaren geduurd voor een leer eigenlijk de middenveldorganisaties zichzelf begonnen te roeren in dat debat. Ze begonnen hun stem te laten horen en vandaag kun je wel degelijk spreken van een polarisering in het middenveld en tussen in de samenleving. Het hoort... Het is normaal dat je je tot een van de groepen gaat begeven. De klimaatactivisten die eigenlijk een politieke positieve actie hebben gevoerd, die zijn vandaag geframed en zijn aan de ene kant van het permanent terechtgekomen en niet aan de andere kant. Terwijl dat vraagstuk niks met links en rechts te maken had. Maar het is zo wel geworden. Dus die framing die doordecemt allerlei uh, organisatorische uh, structuren, en Mensen worden gevraagd om te kiezen. Het populisme wordt daarbij dominant uh, in, die, in die mate dat uh, het ook de regel wordt voor linkse organisaties om te kijken hoe populistisch moeten we zijn om onze boodschap kwijt te kunnen, want blijkbaar is dat de drive uh, die wel aanslaat uh, en is dat wel de toon en de stijl die we moeten hanteren, het de zaak versimpelen en het ook maar wat steken op eenvoudige boosdoenders en dan kunnen we misschien ook populariteit uh, krijgen. Dat is helemaal niet waar, overigens, uh, in ieder geval niet volgens mij. De media doet daaraan mee, kan blijkbaar niet anders dan volgen. Heel eigenaardig. In de geschreven kranten loopt iedereen het laatste nieuws achterna. De stijl van het laatste nieuws wordt de inspiratie voor alle andere media. En hebben we zelfs gezien dat de VRT ook op zoek gaat naar het interessante van het debat dat in tegenstellingen gebeurt. De opiniemakers worden genuanceerd geïnterviewd, maar de politici worden ge extremer geïnterviewd en die moeten zich voortdurend in stellingen bewijzen. krijgen nauwelijks nog de kans om eigenlijk een rustige toelichting te geven waardoor ook op die manier eigenlijk die media ook meedoet aan een polarisering. Dus er is een... Uh, verdergaande polarisering, we mogen daar ongerust over zijn. En zij dwingt eigenlijk heel veel mensen om kant te kiezen waar ze helemaal niet hadden gedacht daar ooit te moeten in kiezen. Het tweede, uh, Guy begon uh, daar straks over een maatschappelijke uh, internationale ontwikkeling, uh, populisme. Ik, ik zou er nog eentje willen aan toevoegen. Uh, hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ben ik ervan overtuigd en, en mijn... Docent economie zit in de zaal. Het is, uh, eh, volgens mij in 2008, de financiële crisis. Vorig jaar had ik een evenement waar ik uh, iets mocht zeggen. En het was net uh, tien jaar geleden uh, dat de crash uh, was gebeurd in uh, Amerika. En in de New York Times stond een, uh, uh, een hoofdpagina. Uh, de um, um, governments saved the banks and the people never forgave them. In dat artikel werd uitgelegd hoe, het, hoe de bevolking, de boosheid die er is ontstaan doordat men het enige wat echt belangrijk is voor mensen, hun portemonnee... Want we moeten ons geen illusies maken. De meeste mensen liggen van politiek niet wakker, maar wel van hun portemonnee. En in 2008 is het bewijs geleverd dat je dat niet mocht vertrouwen, dat systeem. Dat dat zomaar kon failliet gaan. En dat de overheid dat moest redden. En met welk geld moest de overheid dat redden? Met dat van de mensen die dat geld kwijt waren. Een heel, heel verontrustende boodschap. En ik ben er echt van overtuigd dat die gebeurtenis een trend heeft gezet in de verrechtsing van onze samenleving, de boosheid van gewone mensen op dit systeem, omdat de laatste vaste, hou vast, daarmee ook onbetrouwbaar bleek. Ik denk dat dat een heel belangrijk evenement geweest is. Het derde element van analyse, de basis van het Rijnlandmodel. Dat onze contreien hier eigenlijk heeft uh, georganiseerd, wordt niet langer uitgedragen. En ik bedoel dat ook letterlijk. Uh, ik heb uh, de leer, leerplannen gezien van het BSO, heel wat uh, groepen, heel wat richtingen van het TSO. Er komt niks meer in voor dat verwijst naar de basiselementen van het Rijnlandmodel. Er uh, ontstaan generaties jongeren die nooit gehoord hebben hoe het komt dat de samenleving geconstrueerd is zoals wij die kennen die ook die motivatie niet kennen, die niet weten om welke problemen dat, dat moest oplossen, die daar helemaal van vervreemd zijn. Die gaan dat opnieuw moeten ontdekken als ze oud zijn, ouder zijn, en die gaan keuzes moeten maken, vooraleer ze na hebben moeten denken over die uh, bouwstenen die dat Rijnland-model gemaakt hebben. Dat is heel erg belangrijk. Uh, de rol van de overheid is daarin weggevallen. De rol van de kerk hebben we allemaal zien wegvallen. Die is helemaal weg, maar die droeg wel erg bij aan het begrip van, uh, van de uh, principes die in dat Rijnlandmodel naar voren waren gekomen. En er zijn nauwelijks nog discussies over maatschappelijke systemen. Er worden alleen discussies gedaan over maatschappelijke problemen. Het uh, vierde uh, element in mijn analyse is dat het woordgebruik, het stigmatiserende woordgebruik, het belabelen van groepen, het gebruik van sociale media daarop, de toelaatbaarheid waarmee je u op een uh, beledigende manier over elkaar kunt uitlaten, die is op een enorme manier geëvolueerd. Dit dringt alle vezels van de samenleving door, maar nog het meest uh, onze jonge generaties, die zich daar eigenlijk zelfs niet meer gaan storen. Die gewoon zeggen, ja dit moet je nu maar eenmaal kunnen verdragen, zo zit de wereld uh, in elkaar. Dit is een hele vergaande uh, verschuiving geworden, die maakt dat populistische praat kan gedijen op die uh, soort van taalgebruik. Ik denk dus dat er wel wat uh, uitdagingen zijn, en die maken dat het wel een goed idee is om. Ja, ik verwijs naar kinderen, maar. De, de, Stelling staat daar niet, Die wel maakt dat je best elkaar opzoekt en samenhang vertoont in het vechten en het strijden voor, die, voor dat middenveld. Het eerste is, ja, wij zouden moeten toch wel wat meer vorming en bereik van alle vezels van de samenleving opnieuw gaan onderzoeken. Ik denk, ik zie een aantal goede voorbeelden. We weten dat het gemeenschapsonderwijs met een vak burgerschap komt. De pandaan daarvan in het katholiek onderwijs is die katholieke dialoogschool. Beide zijn voor discussie vatbaar. Daar zitten beide goede ideeën in. Maar het is de, voor het eerst daar een kans om opnieuw over een aantal principes te gaan debatteren met jonge mensen op het moment dat ze zich aan het vormen zijn in hun leven. In de lagere school en de secundaire school hopelijk ook uh, met debatten in, uh, in alle richtingen uh, in welk uh, secundair systeem dan ook dat er in de toekomst mag uh, komen. Heel erg belangrijk dat alle vezels van de samenleving opnieuw kunnen bereikt worden met een taalgebruik, maar met een discussie over principes die belangrijk zijn over hoe dat wij hier willen samenleven met elkaar. Het tweede, de dominantie van het maatschappelijk debat in functie van het eigen verhaal. Ik herinner mij nog heel goed, ik werd voorzitter van, dat is twee jaar geleden, van beweging.net. En in die zomer schreef Mark Rijnebo een heel artikel over wie domineert het maatschappelijk debat. En hij zei, het is gekanteld, mannen. Het is uh, vanaf nu met uw middenveldstructuren en met uw Rijnlandmodel en met uw principes van herverdeling, zijt je op achterstand aangewezen. Het evenwicht van het maatschappelijke dominantie van het debat is omgekanteld en gezet vanaf nu in achtervolging. En ik denk dat dat juist is. Wij hebben eigenlijk uh, uh, dat meegemaakt. We dachten dat we de dominantie wel gingen kunnen houden en dat de anderen in de verdediging moesten gaan, maar het is omgekeerd. En dat is een andere taal. In oppositie gaan vraagt een andere taal en vraagt opnieuw een herbronning, dat je terug wel zeker bent van wat zijn de maatschappelijke kwesties van vandaag zijn. En ik denk voor mijn eigen organisatie daar ook over na. De kwesties, de maatschappelijke organisatie van ons land voor de arbeidersvraagstukken, zijn vandaag helemaal anders dan honderd jaar geleden. De klimaatkwestie is vandaag een centraal vraagstuk in onze organisaties. En waarom? Omdat dat het maatschappelijk vraagstuk van vandaag is. En niet meer de kwaliteit van arbeid, ook al gaat het in kwaliteit van arbeid ook nog over belangrijke kwesties, maar dat is niet meer het ontwrichtende vraagstuk als dat het was in 1920. Het derde, ik denk echt aan een grote oefening als land. Ik heb uh, het geluk gehad uh, het verslag te mogen lezen, of die mensen te mogen zien, van, van Roland Berger, die, die uh, Le Grand Débat Nationaal hebben begeleid. Uh, ze hadden een uiteenzetting daarover en ik mocht uh, daarbij zijn. En, uh, het is indrukwekkend van techniek en hoe dat ze dat allemaal gedaan hebben, maar de bottomline van die 720.000 verslagen die ze verwerkt hebben met artificiële intelligentie, die 160.000 debatten die ze daar hebben bij elkaar gezet. De bottom line zeggen de onderzoekers zelf, zijn drie principes wat dat de Fransman wil. Wat wil hem? Hij wil meer nabijheid, hij wil meer solidariteit en hij wil meer burgerschap. Heel eigenaardig. Dat waren de drie basislijnen van het grote debat van Frankrijk. Dat had eigenlijk niemand verwacht. En ik vind dat heel hoopvol. Dat betekent dat als je met mensen spreekt over wat je eigenlijk belangrijk vindt in je leven en in deze samenleving, dan komen dit soort dingen naar boven. Zo verschillend zullen wij nu ook wel niet zijn van Frankrijk, dat dat voor ons een heel vreemd verhaal wordt. wordt een vierde, en al onze organisaties zijn daarmee bezig, en ik denk dat dat ook een van de oplossingen is, die nieuwe groepen, grassroots groepen, Groepen die zich opnieuw organiseren, los van structuren, maar gewoon omdat er zich een kwestie aandient waar ze zich willen rond organiseren. Wij hebben heel wat organisaties die daar al uh, open voor staan, die die ook al zelf organiseren. Wij moeten dat verder zetten, want de toekomst is aan de nieuwe mensen die zich uh, willen engageren in deze samenleving. En er zijn er genoeg. Alleen organiseren ze zich op een andere manier, maar kunnen ze wel, en ze zijn dikwijls ook dankbaar, uh, dat ze wat ervaring, uh, wat modellen wat ondersteuning kunnen gebruiken van de gevestigde uh, organisaties en het is dan misschien ook goed dat die er ook nog uh, zijn. Ik maak me eigenlijk, om af te sluiten, geen zorgen dat er engagement in het middenveld verdwijnt, maar ik maak me wel zorgen dat de polarisering er zal toe leiden dat ze verplicht worden om te verharden in taal en in stijl en dat het niet meer aangenaam is om in een uh, middenveldsorganisatie actief te kunnen zijn. Dank u wel.
0: Dankjewel, Peter, voor, uh, voor, voor jouw aanbreng in het, uh, in het geheel van, van de avond, uh, met, met een duidelijk, duidelijk geworteld in een praktijk van een, uh, van een grote organisatie die vele kamers heeft, vele uitzichten, ook op de, op de samenleving. Cruciaal, denk ik, om, om bij te houden, uh, waar we misschien straks nog even moeten op ingaan, is jouw stelling dat 2008 een, uh, een cruciaal kantelpunt is, waar de de oude wereld eigenlijk gezonken is en, en de kiemen gelegd zijn van het rechtse populisme, van de verrichting van de samenleving, van de verharding, de verzuring, misschien ook de ontgokeling van de burger. Daartegenover staat dat de burger niet weg is, dat hij niet opgegeven heeft, dat er engagement blijft, dat er inderdaad betrokkenheid blijft. In de drie grote principes die je haalt uit die, dat Grand Debat nationaal, nabijheid solidariteit en burgerschap zijn fundamentele uh, principes die het middenveld ankeren uh, en die waarschijnlijk ook uh, uitzicht geven op een nieuwe toekomst, zowel voor het middenveld als voor de hele samenleving. Dank u wel, alle drie, voor uh, verhelderende en klare inzichten en om dat heel goed voor te bereiden, dank u wel. We gaan u straks trouwens vragen om die teksten te mogen publiceren op Moos, zo zijn we dan. We vragen u eerst om te komen spreken en daarna willen we dat publiceren. Dat is economische efficiëntie van onze kant. Mag ik u vragen om op de witte stoeltjes plaats te nemen? Dan krijgen jullie microfoons aangemeten en dan gaan we even met elkaar in gesprek gaan. Je mag al komen plaatsnemen. We gaan nog even discussiëren onder de drie uh, of met de drie inleiders. En dan zorgen we er in elk geval ook voor dat er ook tijd is om met, uh, met u, met uw vragen, ook nog even verder door te bomen. zorgen maakt van, gebeurt er nog iets, maar dat het, uh, dat het van, van het ene netjes in het andere overgaat. Maar het budget laat dat niet doen, want zo'n strijkje dat kost toch weer direct... Minstens evenveel en waarschijnlijk veel meer dan drie gedegen sprekers op een avond. Intussen uh, mag ik u er misschien op wijzen, terwijl de rest van het panel opgetuigd wordt, dat uh, het, het nummer van Mo dat u meekrijgt vanavond is in principe deel van een jaarabonnement. Uh, dat kan u ook gewoon nemen. Er is zijn <lacht> formules... Om voor een, voor een zeer vriendschappelijke prijs zo'n jaarabonnement te krijgen, nemen, dan krijgt u dat vier keer per jaar toegestuurd. Voor degenen onder u die al abonnee zijn van Knak en het blad dus eigenlijk gratis toebeleverd krijgen, hebben we de fantastische formule bedacht dat u pro-mo kan worden. En dat u dus gewoon pro-bono steun kan geven aan het initiatief uh, dat mo is. We hebben die steun overigens ook Echt nodig, want uh, in die mate zijn wij deel van het middenveld dat we delen in de klappen die uitgedeeld worden door de overheid. <coughs> dit was geen reclamespotje, dit was gewoon om de lege tijd op te vullen. Van enfin, lege tijd, de tijd die nodig is. Iedereen uh, zit intussen klaar voor, voor het gesprek. In. <coughs> Misschien moeten we, moeten we eerst even uh, vertrekken bij, bij een een klein detail bijna dat Mark aanbracht in zijn verhaal en dat, uh, dat ik wel interessant vind, maar dat heeft misschien ook te maken met de leeftijd. Uh, Mark zegt, eigenlijk zouden we het Wereldsociaal Forum nieuw leven moeten inblazen, want we hebben behoefte aan het ontwikkelen van, van een gezamenlijke talen een, en een taal, een begrippenkader, dat, uh, dat niet reactief ingaat tegen het geschreeuw ...van, uh, van extreem rechts of populistisch rechts... ...maar dat vormgeeft aan onze eigen overtuigingen... ...en, en jij impliceerde eigenlijk het, het Wereldsociaal
2: Forum... Ja. ...deed dat in het begin van de jaren 2000. Ja, en daarbij had ik eigenlijk ook... ...jij noemde 2008 ja, als moment... ...dat er eigenlijk een omwenteling was... ...en dat er een enorme verrechtsing plaatsvond... ...omdat er een soort aversie was tegen die, ineens van die banken en zo... Wat apart aparte is, ik denk dat er al veel eerder een omwenteling kwam, namelijk in 1999, hè, met de zogenaamde Battle of Shuttle. Jij weet waarschijnlijk nog wel wat dat was. Ja. Toen was er een soort enorme aversie ook tegen de Wereldhandelsorganisatie. En was er was eigenlijk ook een ontzettende aversie tegen het systeem. Alleen het verschil was dat daar daarna eigenlijk tot zes, bijna glorie, jaren... Leiden van de anders globalisten, van juist een progressieve beweging. Dus toen werd alle onvrede gekanaliseerd naar het World Social Forum, naar een hele progressieve beweging. Terwijl je nu eigenlijk, na 2008, is dat helemaal gekanaliseerd naar een hele verrechtsing. En dat vind ik wel interessant om te kijken hoe dat... Ik heb daar zelf geen mening over, maar of, uh, hard om over na te denken hoe dat nou kan. He, op het ene moment uh, gebeurt er iets soortgelijks. Met de, WHO, met de met de WTO, met alle aversie die er tegen is. Je kreeg, jonge, je kreeg bijna anders globalisten, sterren, zoals Naomi Klein, die schreef boeken. Je had die Franse activist, Jan Bovee, die boerenleider. En dat, en dat leidde tot een progressieve beweging. En eh, negen jaar later vallen de banken in elkaar, en dezelfde onvrede. Maar dat rijdt tot een enorme verrechtsing. En dat vind ik wel interessant. Ik heb daar zelf geen antwoord op, maar het is wel iets wat me opvalt. Het is zeker interessant,
0: maar... Het gaat de rest van de avond vullen om te proberen om dat te beantwoorden. En wat ik interessanter vind voor vanavond is, is er op dit moment, anno 2019, 2020, is er iets mogelijk op internationaal vlak dat van verre zou lijken op wat het Wereldsociaal Forum 15 jaar geleden... Betekende 2000, 2005, was het werkelijk, zoals jij zegt, bijeenkomsten van 50.000 tot 100.000 mensen. Eerst in port Alegre, daarna een beetje reizen, ja, Mumbai, Mumbai en, 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 en Marokko.
1: Uh, maar is dat vandaag mogelijk? Els. Um, ik vind dat wel iets heel interessants dat is opgebracht. Misschien toch even gaan. Waarom is dat? na 2008 niet gebeurd, want het had op dat moment wel de Occupy-beweging, die heel diffus was en niet die kracht heeft gehad. Misschien is een van de redenen wel dat we die beweging gehad hebben, weer op sociaal maar dat we gemerkt hebben, als progressievelingen, wat heeft het eigenlijk uitgemaakt? Want in 2008 heb je dan toch ineens die financiële crisis, waar de, eigenlijk de machtigen totaal niet het pad kiezen van de progressie. Dus ik denk dat we gewoon een heel aantal jaren als progressieve krachten, wat... Um, ja overdonderd zijn geweest van, oké, okay, hoe dan die, die machten wel opbouwen? Ik was er toen ook niet met het Wereld Sociaal Forum, dus misschien is dat wel interessant om eens te kijken. Want, wat, allez, misschien waren wij toen op dat moment ook geïnstitutio te geïnstitutionaliseerd geraakt door bijeen te komen enzovoort. Wat ik wel denk intussen, um, doordat er op zoveel plaatsen in de wereld die autoritaire leiders zijn, er zoveel voorbeelden zijn waarbij dat er niet met moedig leiderschap rond klimaat of migratie wordt omgegaan, dat er wel opnieuw een animo is of die nood aangevuld wordt om met elkaar te gaan praten over grenzen heen. Als ik nu gewoon even naar Vlaanderen kijk, als ik zie waar het middenveld elkaar zoekt um, als reactie op verkiezingen enzovoort, eerst zo verbouwereerd, maar je merkt dat er veel meer gebeld wordt met elkaar, dat er gemeld wordt, dat er gesproken wordt, dat er dezelfde vraag gesteld wordt, en wat nu? We hebben niet het antwoord, maar je merkt wel die nood aan, Praten met elkaar en dat gemeenschappelijk verhaal. Ik denk dat dat ook mogelijk is op wereldvlak. Alleen weet ik niet of het nog zal gebeuren met fysieke grote vergadering. Misschien zit daar wel de digitale, um, de digitale mogelijkheden die wel, die wel een, een, een kans gaan bieden. Maar de nood om, om die gemeenschappelijke taal te ontwikkelen, ik denk wel dat die er. Heel en lukt
0: dat, Mark? Want een van de dingen die jij aanbracht was ook. Eigenlijk, en het was interessant, uh, die internationale samenwerking. Maakt bewegingen in het zuiden vaak ook verdacht uh, en, en, uh, wordt, of wordt gebruikt? Want het is natuurlijk, je moet niet aan victim blaming gaan doen. Het is niet omdat bewegingen samenwerken dat ze, dat ze dan verdacht gemaakt worden. Dat wordt gebruikt om Precies, hen verdacht ja. te maken. Ja. Dat is een ander verschil. Maar, maar is dat een van de redenen misschien waarom het zo moeilijk geworden is om zo'n mondiale beweging proberen bij elkaar te brengen
2: vandaag? Ja, je bent altijd in het defensief, hè? dat is op dit moment het, uh, denk ik, het probleem. Je bent altijd in het verdommelkje, je moet je altijd verdedigen. Ja. En het zijn altijd de, de, de andere mensen die het publieke debat uh, bepalen. En ik denk dat je dat moet zien om te draaien. Ik geloof altijd een beetje in het... Uh, en een beetje de Nederlandse voetbalfilosofie misschien ook. Dat de aanval de beste verdediging is. was vroeger, dat... denk ik. Hè? Ja, maar nog steeds wel. Hoor. Maar, uh, <laughs> over het was er... vroeger iets succesvoller. Ik zou het ook erg interessant hebben gevonden... als Louis van Gaal zijn visie over het middenveld zou hebben gegeven. <laughs> maar dat tezijde. Kijk, ik denk dat je dat... Maar daar zie je denk ik wel, en ik ben het met jou eens dat misschien echt een hele grote samenkomst... die niet meer van deze tijd is, maar wat je overal ziet is die framing van de ander. En dat is denk ik wel een rode draad. En daar moet je een antwoord op hebben. En daar zie je op dit moment... Uh, en dat doe je denk ik door heel veel menselijke verhalen laten zien ook. En,
0: uh, Peter, is dus misschien een goede vraag voor jou ook? Omdat uh, beweging.net, je hebt zelf aangegeven op 4000... Gebouwd is, dus uh, heel erg diep verankerd is in, uh, in, in heel Vlaanderen, van het, van het kleinste platteland tot de grootste stad van het land. Uh, als, als Mark het heeft over de ander als, uh, als een soort argument uh, of als het fundament misschien waar populistisch recht zich op baseert, uh, hoe speelt dat? in, uh, in zo'n brede beweging of in, in lokale organisaties. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat het dat niet zo eenvoudig is of dat het niet zo helder is als in uh, NGO's die een duidelijke doelstelling hebben en die zich afzetten tegen die ideologie. Als je met lokale kernen werkt, werk je met lokale ervaringen. En, en dat is misschien uh, tegelijkertijd wat moeilijker, maar, te, maar misschien ook net realistischer. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
3: Maar misschien op, in de eerste plaats de, de mobilisatiekracht. Ik ben daar niet zo van overtuigd dat die niet zo groot meer is. Ja. Uh, uh, we zien toch vandaag heel wat voorbeelden. We hebben nu Hongkong gezien. Ja. Als er een ja, echt, echte kwestie op tafel ligt en de mensen hebben niks te verliezen, dan denk ik dat er hoge mobilisatiekracht is. We moeten dat toch ook zeggen dat in, in ons land de meeste organisaties redelijk gestelde lichamen zijn, die iets te verliezen hebben in spanningen met overheden. En die dus misschien minder dan dat ze zouden kunnen combatief zijn. Misschien zijn ze ook minder bezig met de kwesties waar ze zouden moeten mee bezig zijn. Ik, ik heb, ik, ik heb, Geef eens
0: een voorbeeld dat eigen praktijk. Wel, als wij
3: zien dat in, in lokale omgevingen uh, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij uh, in ongeveer 230 gemeentes een, uh, uh, een, 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 een uh, overleg gehad. Uh, soms een traject gehad dat heeft geleid tot uh, aandachtspunten voor het komende uh, bestuur. En dat heeft goed gewerkt. Bij 230 uh, plannen is eigenlijk veel van de 300 uh, gemeentes in, uh, die, die, die we hebben. Uh, dat is was voor ons wat onverwacht veel, maar wat was de aanleiding? Wel, heel wat mensen hadden heel concrete vraagstukken waar ze wel oplossingen voor wilden zien. En die waren dan dikwijls door een hele kleine leefomgeving uh, ge, uh, geïnsinueerd, door een probleem aan de schoolomgeving of door een, 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 een relatie met de, van de ene buurt tegenover de andere buurt. Hele uh, hands-on kwesties, maar die motiveren en mobiliseren wel mensen. Heeft ertoe geleid dat er heel wat plannen zijn, zijn ingediend, een beetje tegen onze verwachting uh, in. We hebben een vijftienduizendtal voorstellen gekregen die uh, op zo'n digitaal platformje dat we daarvoor gemaakt hadden. We waren eigenlijk wel, uh, wel blij dat dat werkte, want soms als we zelf een idee hebben, van dat moet toch een vraagstuk zijn, we injecteren dat in de structuur, dan komt er op het einde niks uit. Nauwelijks iets uit. En ik geef een voorbeeld: hè, de, de oproep voor de laatste uh, klimaatbetoging hebben wij meegesteund. Er was omzeggens geen volk dat ik kende op die betoging. Ja. En dus dan zien we dat, daar, dat je daar de dus mobilisatiekracht kwijt zijt. En je dus moet vaststellen dat je niet hebt aangesloten bij het belang van je groepen. Er was een zekere moeheid, of je kunt van alles uh, verzinnen daarvoor. Maar als het echt is, denk ik dat het werkt.
0: En zit daar dan heel kort in die. Dat is moeilijk hem In 15.000 voorstellen. Zit daar dan, uh, kan je daar ook zo drie grote bezorgdheden uithalen? Zoals. Die artificiële
3: intelligentie... Ja, voor de lokale verkiezingen is, is, dat, is dat duidelijk voor ons. Dat gaat over samenlevingsvraagstukken. Dus hoe het herkennen kennen van mensen, er iets mee te maken hebben, er samen een pint mee pakken, op dezelfde evenementen mee verschijnen. Dus een, een wens tot uh, verbinding. Uh, maar de andere twee waren basaler. Dat ging over veiligheid uh, en over, uh, in mobiliteit en uh, verkeerssituaties uh, en uh, schoolomgeving. Dus dat waren de hoofd... Uh, thema's in de lokale verkiezingen. We hebben zo geen bevraging gedaan voor Federaal of Vlaamse. Het zou misschien wel interessant geweest zijn om daar ja. iets van te krijgen. Lokaal is dat ook een begrijpelijke... Uh, ja. maar levert dat
0: dan voor een, voor een, voor een middenveld, voor, voor jullie, uh, een nieuwe dynamiek op? Of, uh, of zit je dan met een, met een boodschap van onderuit
3: waarvan je zegt, wat moeten wij daar nu mee als nationale beweging? De dynamiek die dat oplevert voor die lokale blijft lokaal, dus dat levert geëngageerde mensen op die later raden gaan bevolken en die in inspraakmomenten gaan verschijnen en die ook dikwijls bovenlokaal dan interesse vertonen. Dus voor ons is dat een bron van engagement dat je daardoor aanboort, maar het is niet zo dat dan grote organisaties daar hun thema's op gaan afstemmen. Die dynamiek, en dat is een, een heel eigenaardige evolutie in het sociocultureel werk, is het decreet de baas. En het decreet vraagt een strategie. En die vijfjaren strategie heeft het moeilijk om met de actualiteit van de dag om te gaan. Dus onze grote organisaties worden eigenlijk een beetje door een overheidsdecreet gekneed, uh, in, in, in goed bedoelde uh, doelgerichtheid, maar waar daardoor ook minder maatschappelijke uh, combativiteit. Ja.
0: Als je mag daarop reageren. Ik, ik gooi er een vraag ja. bij. Zou het dan kunnen dat de aanval, als je het zo mag noemen, die nu komt vanuit die overheid op het middenveld, het middenveld opnieuw dwingt om autonomer te gaan denken en om zijn eigen doelstellingen te formuleren? Maar je wou daar eerst, ja, wou eerst op reageren.
1: Ik wil eerst want het, uh, het verhaal van Femma, die eigenlijk ook in jullie ja, nettoont, ja, ja. vind ik een heel sterk verhaal. Dus Ze hebben ook een bevraging gedaan bij een achterban. Van wat drijft jullie eigenlijk? Dat was met de, de, de methodiek van met, met dagboeken te werken. Maar sinds wat daarboven kwam was, was, een heel persoonlijk verhaal waar dat ze mee worstelen, is de combinatie werk en privé. En wat Femme toen gedaan, heeft, heb ik gezegd van oké, okay, daar gaat echt onze agenda bepalen. En ze hebben dan een, de combinatie werk-privé uh, als speerpunt genomen, ook politiek. Dus ze hebben een dossier rondgemaakt, eh, Academisch Onderhoek. Maar ze hebben ook besloten om dit jaar effectief met de 30 uur werkweek te werken. Dus ik vind dat een heel sterk voorbeeld. En dat is dan los van okay, wat er verwacht wordt van de overheid. En dat, dat schudt ook wel volgens mij het middenveld door elkaar. Maar ze hebben ervoor gekozen om politiek een sterk dossier naar voren te brengen, om daar in de praktijk ook effectief zichzelf naar te organiseren, zodat ze dat, ja. vandaar het ook een sterke claim kunnen maken. En dat is echt wel uh, aangestuurd vanuit, vanuit uh, hun leden. Ze hebben gesprongen, dus dat houdt ook een risico in ons middenveldsorganisatie, want gewoon zeggen, oké, okay, we blijven investeren in de groepen die we hebben. Dat was voor hen duidelijk, dat is niet de toekomst, dus ik denk dat zij op dit moment... Niet echt weet waar ze voor het is. Maar ik vind dat wel een heel inspirerend ja. voorbeeld. Maar het is um, ook
0: misschien een voorbeeld ja. van de kloof tussen de dynamiek van een, van een nationaal secretariaat. Ja. van een nationale werking die een duidelijk standpunt inneemt en daar ja. op een heel creatieve en politieke manier mee omgaat. En een lokale werking ja, nee, van het, FEMA, tuurlijk. die, die daarop nee. staat te kijken. En Voila, die waarschijnlijk nee. nog altijd dezelfde activiteiten ja. organiseert als 50 Halve. jaar geleden.
1: Ik denk dat je een aantal jongere kernen hebt die daar enorm door geïnspireerd zijn. De ja. oudere kernen zeggen van oké, okay, nu komen die Brusselse dames met hun bordjes af. Maar ik wil wel zeggen, ze, hebben wel, ze zijn vertrokken vanuit een bevraginglokaal ja. en ze hebben dat wel durven doortrekken. Wat ik zeer moeilijk ja. vind. Ja. Mark, jij wou daar ook... Ja, Mark, ja, nou, ik, ik
2: bekijk het meer vanuit een mondiale uh, oogpunt ook. Hè. Wat ik me dan afvraag is heel mooi, mensen hun wensen weergeven over veiligheid, dat soort thema's. Wat ik dan interessant zou vinden om te weten is dat als je mensen zo mobiliseert en actief krijgt... of dat dan ook leidt tot een meer tolerante houding... richting migranten bijvoorbeeld, richting asielzoekerscentra in de wijken... richting het aanpak van klimaatproblemen. Of blijkt het heel erg bij nationale problemen... die dicht in de leefomgeving van mensen en, zitten? En is
0: dat een tegenstelling? Want je stelt het voor alsof het een of het andere is. Alsof betrokken nou, betrokkenheid op ik zou, de lokale...
2: Ik, ik zou vinden dat het juist geen tegenstelling zou moeten zijn. Maar als ik in Nederland kijk naar bijvoorbeeld de politieke partijen... die heel erg zitten op, op, op burgerparticipatie, bijvoorbeeld de SP, de Socialistische Partij... die zijn heel erg links als het gaat om nationale thema's. Als het om vluchtelingen gaat, als het om klimaat gaat, staan ze duidelijk... of Europa gaat, staan ze duidelijk aan de rechterkant. Dus daar zie je het een tegenstelling zijn. Ik vind ook dat het eigenlijk uh, hetzelfde is eigenlijk... maar ik, vraag me dat dan, ik ben daar wel benieuwd naar of dat... Uh, in hoeverre dan dat soort onderwerpen ook bespreekbaar zijn...
0: Ja. Een van de, de zaken die in het, in het interview met Lisa en John daarvoor kwam, waar, waar Elsa straks ook uit citeerde en in het nummer staat, is: uh, Lisa zegt op een bepaald moment uh, het feit dat, uh, dat we zo onder druk komen te staan van de overheden is eigenlijk een uiting van het falen van de overheid zelf. Ze, ze slagen er zelf niet in om in 2008 een antwoord te geven of in 1999 of in 2001 geven ze het verkeerde antwoord. In elk geval de overheid faalt, kleedt zichzelf uit ook onder de neoliberale ideologie en, en uiteindelijk verhaalt men dat falen op een middenveld en beschuldigt men dat middenveld van in de plaats te willen staan van de overheid en in de weg te staan van, van de vooruitgang. Is dat een analyse, Peter, als, als jij dat hoort vanuit, uh, vanuit je eigen context, waarvan je zegt dat klopt wel of
3: uh, is dat... Een heel vreemd geluid. Nee, maar dat is helemaal geen, geen vreemd geluid. Ik, ik uh, denk dat we dat bij ons ook meemaken. Er zijn analyses genoeg die zeggen dat uh, sociale hervormingen onder die roepo groter waren dan die van de voorbije uh, regering. Uh, maar die zijn wel gepasseerd en daar waren inderdaad ook op de achtergrond de grote vakbonden bij betrokken. Die zaten mee aan tafel, hadden eigenlijk geen argwaan tegenover degenen die uh, politiek beleid moesten maken en begrepen de ontwikkeling die er aan de gang was. En een ontwikkeling is niet erg. Als die evenwichtig gebeurt, als die een aantal principes uh, kan, uh, kan met zich meenemen, dan zal de samenleving wel voortdurend evolueren. Maar te hakken in het zand zetten tegen een betrokkenheid met het middenveld, maar tegelijkertijd wel de samenleving willen laten evolueren, wel, dat is ruzie zoeken. En dan krijg je dus eigenlijk je beslissingen veel moeilijker verkocht. Je vindt geen draagvlak, je moet voortdurend eigenlijk in ruzie je beslissingen nemen. En daardoor polariseert je bevolking. Dus het omgekeerde is veel eenvoudiger, voor gelijk welke partij, ik begrijp eigenlijk niet zo goed, waarom, dat men dat emotionele uh, 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 afstand of, of, uh, of afkeer van middenveldstructuren, dat men die uh, blijft, uh, blijft prediken, terwijl een goede samenwerking zoveel Gemakkelijker is om beleid te voeren? Maar
0: je weet natuurlijk wel dat het komt. De NVA heeft geen achterban in het middenveld. En het middenveld in Vlaanderen, I'm sorry for the word, maar, maar heeft een verzuilde uh, geschiedenis en toch ook nog een praktijk uh, waarbij grote middenveldorganisaties dikwijls een geprivilegieerde band hebben met een bepaalde centrumpartij. Er ja. zijn. Een middenveldorganisatie die met de CD&V, met de SPA of met de Open VLD... Er is nauwelijks een middenveldorganisatie die zich geprivilegeerd verhoudt ten opzichte van de NVA. Ja. Dus wat, wat zou die grootste partij op dit moment motiveren om te zeggen... We gaan ruimte maken voor groepen die eigenlijk cateren, uh, kiezers
3: toeleveren voor onze politieke concurrenten. Ja, om te beginnen, allereerst de verkiezingsuitslag. Dat zou hun kunnen motiveren. De bestaande meerderheid heeft namelijk 800.000 kiezers zien weggaan van haar beleid. Dat zou wel een goede motivatie kunnen zijn om eens na te denken hoe dat ze zich verhoudt tegenover alle krachten die er in de samenleving actief zijn. Maar ten tweede toch ook, de ontwikkelingen die een land moet meemaken en de economische kwesties, die zijn toch niet allemaal zuiver, ideologisch geladen op de as waar NVA zich op organiseert. Er zijn toch wel wat mengvormen mogelijk. Je hoeft toch niet voor elk vraagstuk even hard in de oppositie te kruipen tegenover de bestaande groepen in de samenleving. Ik vind dat een onverstandig standpunt. Ik denk dat dat niet nodig is. En ik zou de kans geven om op de kwesties waar het echt op aankomt een keer goed ruzie te kunnen krijgen met elkaar. Dat is ook misschien niet slecht. Maar dat we over de andere kwesties misschien toch wel wat vooruitgang kunnen boeken. Niemand wil armoede. Ik hoop dat er niemand rondloopt die dat zegt dat hij dat wel wil. Daar moeten we dan toch wel kunnen meer ronddoen dan dat we vandaag doen. De voorstellen allerhande en de steun van alle middenveldorganisaties. Ik ken ongeveer geen enkele uh, middenveldorganisatie die daar ook niet gevoelig voor is. Dus Iedereen gaat zich engageren. Doe dan eens iets goed. Samen met dat middenveld aan, die, aan dat vraagstuk. Dat ligt toch voor de voet. En dan kun je morgen ruzie maken over iets anders, iets dat misschien uh, niet door iedereen gedeeld wordt. Ja. Dus er zijn toch wel wat nuances mogelijk. En in een gepolariseerde omgeving zijn die eigenlijk allemaal moeilijk. Ja. Maar een van de andere stellingen van
0: Lisa uh, in het interview is: we moeten eigenlijk als internationale koepel, Civicus, veel meer werk maken van het vertegenwoordigen, het stem geven of zorgen dat er stem kan klinken van nieuwe burgerbewegingen. En ze verwijst uh, daarvoor naar de de recente opstand in Soudaan, die, die, die niet vanuit een klassieke partij of beweging ontstaan is, maar die gewoon jonge mensen, uh, meestal geschoolde mensen, die samenkomen en zeggen uh, genoeg is genoeg en vanaf nu moet het, uh, moet het veranderen. Als, als wij denken over het middenveld, zeker in, in Vlaanderen, denken we, zoals ik straks gezegd, in gevestigde structuren. We denken heel snel in overleg, in doorgeven, in memoranda, in, uh, in wat we kennen. Is er voldoende aandacht en ruimte in onze middenveldpraktijk voor, voor wat we niet kennen, voor wat opkomt en
2: verdwijnt, voor de nieuwe vormen? Ik denk dat daar veel meer aandacht aan zou kunnen komen. Ik ben zelf als journalist, kom ik heel vaak in Afrika, Azië, plekken. En ik, iedere keer kom ik net terug uit Kenia. Je wordt zo geïnspireerd als je weer initiatieven ziet. Ik heb de afgelopen weken veel, ben ik bezig geweest met vrouwelijke sportleiders in sloppenwijken en verschillende plekken. Als je kijkt hoe die mensen, mensen mobiliseren, wat voor goed werk die doen. En dat zijn ook helaas vaak, nou net ook de organisaties, die niet op, de raad, eh, op, zeg maar op het netvlies staan van de grote westerse NGO's. Hè, die kiezen toch vaak veel veiliger, grotere organisaties. Maar er zit nog zoveel onder die radar wat we niet kennen. En jij noemde het voorbeeld van Soudaan. Dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld waar één beeld hè, van die vrouw in die mooie kleding op die auto... wat al zoveel veel kan zeggen gewoon. En, uh... Maar dat spreekt ons aan.
0: Hoe ja. belangrijk is dat beeld geweest voor de beweging in Soudaan? Stellen we onszelf dan niet iets voor dat er misschien niet is, maar dat wij... ...makkelijk kunnen herkennen, de idem dito... Ja. ...voor de, de opstand Tahrir... De in, uh, ...in Egypte. We waren vooral enthousiast... ...over het feit dat de mensen die opstonden...
2: ...op ons gingen lijken. Ja, en je ziet als je dan kijkt... ...wat er uiteindelijk van terecht is gekomen... He, ...dan valt het toch ook veel, veel tegen. Ik denk, maar ik denk wel dat je er oog voor moet hebben. Want dit zijn wel de, de, de vormen... Waar we, ...wat mensen inspiratie geeft... En dat um, ziet in Sudan dat het eventjes heel goed ging en daarna is het weer keihard neergeslagen nu is het, geloof ik, gaat het wereld beter het is altijd een kwestie van lange adem maar het is wel belangrijk denk ik dat je nieuwe, dat je nieuwe gezichten dat je nieuwe leiders krijgt in die beweging ook. Ja. dat is denk ik heel essentieel
0: Als het zit een beetje tussen twee polen in hè. aan de ene kant ruimte meer aandacht voor spontane initiatieven nieuwe dingen langs de andere kant uh, en, en Mark zegt het net ook het komt op en het valt weer neer uh, als, als je geen gevestigde structuren hebt, krijg je misschien ook nooit duurzame maatschappelijke verandering. Dus hoe, hoe kijken jullie daar naar vanuit die Noord-Zuid-beweging die een, een lange praktijk heeft van werken met in zekere zin lokale, maar vaak ook nationale boerenbewegingen, vakbewegingen, inheemse bewegingen enzovoort?
1: Ik denk als ik naar de eigen werking van 11 of 11 kijk in de ontwikkelingslanden dan, of de partnerschappen die wij zoeken, dat wij toch wel met een aantal atypische partnerorganisaties in zee gaan. Er zijn er een aantal waar we al dertig jaar mee samenwerken, maar elke drie, vier jaar wordt echt wel grondig bekeken wat leeft er nu. En dus het voordeel is om op een langdurige manier in een land aanwezig te zijn, ook met daarin gebed zijn, met een kantoor, met lokale mensen ook te werken is dat je ook wel constant kijken van oké okay, waar zitten op dit moment de meer activistische initiatieven naast de wat meer gestructureerde koepels en ik denk dat we zelf zelfs zeker in Centraal Afrika daar wel in geslaagd zijn met een aantal mensenrechtenactivisten bewegingen die wat meer underground zijn om die te ondersteunen Um, en dan kom je met, wat je er straks in de lezing wel met de uitdaging van, wij willen die ondersteunen, maar we willen ons er niet expliciet aan linken. Dus dat zijn bijvoorbeeld ook samenwerkingen waar wij hier in Brussel moeilijk over kunnen communiceren. Um, of standpunten die wij hier zouden willen innemen over de Congolese verkiezingen, dat wij niet doen, omdat we dan die mensen of die organisaties daar um, in gevaar stellen. Dat klinkt nu zeer mooi. Dat, ik wil er ons wel kwetsbaar in, in opstellen. Dat blijft een zoektocht, want je blijft natuurlijk altijd wel een verhouding van donor die toch wel met een aantal verwachtingen zet hier en die daar wel heel open op zoek wilt gaan naar was zijn daar nieuwe dynamieken. Maar die verhouding blijft wel altijd een, een gegeven relatie. Toch ja. denk ik dat wij daar zelf wel veel proberen stappen en vooruit te zetten. Als ik dan kijk naar Vlaanderen, um, dan zijn we hier een instituut dat al meer dan 50 jaar bestaat, um, waar we zijn zeer sterk geprofessionaliseerd, wat goed was. Maar de uitdaging voor ons is wel om, zowel met onze vrijwilligers lokaal als met wat het er bij onze lidorganisatie heeft, maar ook vooral waar het engagement rond internationaal solidariteit in Vlaanderen zit, wat wij vandaag nog niet zien, om daar voeling bij te krijgen. Bijvoorbeeld, we hebben de vierde pijlerinitiatieven. Tien jaar geleden zijn burgerinitiatieven. Bepalmst zegt, we gaan die niet binnenhalen, maar we gaan die wel ondersteunen. Ik denk dat dat op zich ook wel een goede zaak was, omdat dat ons wel op ja, Waar zit het vuur voor internationaal solidariteit? Maar... Um, ze gaat een stukje als middenveldorganisatie hier ook over macht durven afgeven aan nieuwe initiatieven in Youth for Climate. Dat niet willen capteren, maar wel stappen achteruit durven zetten en hen naar voren laten komen. Het is een, het is een zoektocht. Ja. Dus uh, ik heb daar geen duidelijk antwoord op. Ik, wat ik hier wil zeggen is dat we er heel erg beseffen dat dat moet. Maar je blijft altijd in je eigen kokon zitten. Dus ik denk dat het enige wat wij kunnen doen als middenveldorganisatie is nieuwsgierig blijven, verontwaardigd blijven over... Ayaki, wat gebeurt er nu met onze visie? En oppikken, wie deelt die verontwaardiging nog? En wie vindt wel andere manieren om te engageren ja. en dan in dialoog te gaan? Ik denk dat, zeker onder de klimaatweging, dat dat een goede wisselwerking is. Gewisseloppaal met wat geïnstitutionaliseerd, die netwerken hadden en dan die jongeren die ja. met vuur... Uh,
0: Ik wil nog één spelen. vraagje stellen en dan gaan we uh, even het woord geven aan het publiek. Maar de, de, de dichotomie, de tegenstelling waar we de hele avond rond werken is tussen burgers, mm -hmm. overheid en daartussen in middenveld die, die toch eerder tegenover de overheid staat en aan de kant van, van de burger of het belang van, van de burgers. Wat in, in dat verhaal vaak niet benoemd wordt, is de economische macht. En ik, ik zou daar nog even van jullie willen vragen, wat is eigenlijk de rol van een middenveld, niet alleen ten opzichte van de politieke overheid, uh, maar ook ten opzichte van de misschien zelfs de reële macht in de samenleving, die de, de economische macht, de financiële macht, heeft het middenveld, zoals we dat vandaag kennen, een rol? Speelt het een rol of zou het een rol moeten spelen ten opzichte van die reële, economische en geïnternationaliseerde macht van de economie, van de
2: financiële wereld? Als ik kijk naar een aantal campagnes in Nederland, bijvoorbeeld mijn eigen land... waarvan ik zeg, die zijn echt succesvol geweest... dan is het juist bijvoorbeeld dat, uh, wat wij een paar jaar geleden nog absoluut niet wisten... dat Nederland een belastingparadijs was. Wij dachten altijd dat dat hele verre landen waren, de Kaimaneilanden en zo dan is dit wel redelijk doorgedrongen, omdat er een aantal NGO's zijn geweest, middenveldorganisaties... die consequent aandacht hebben gevraagd voor de thematiek van belastingontduiking. He, dat bands als U2, die zich heel erg profileren als voor Afrika, dat die gewoon belasting wegsluizen via Nederland. En ik denk dat in die zin dat dat ook wel een populair thema is. En dat het ook politiek is opgepakt, dat er hoorzittingen over zijn geweest, dat dat ook gevoelig ligt... En dus in die zin uh, vind ik dat dat wel uh, goed gebeurt. En nog meer zouden moeten gebeuren. Want als je het echt hebt over oplossing van wereldproblemen... dan ligt daar misschien nog wel meer een sleutel dan politiek. Dus dat kan wat mij betreft niet, uh, niet goed genoeg. Er zijn teksttours door Nederland geweest. je Op de fiets kon je een toeristische route door Amsterdam doen. En dan zei, dat is het gebouw van dat bedrijf. Daar sluit die dat weg. En dat zijn ook hele ludieke acties ook. En ik denk dat die wel heel succesvol zijn geweest. Hels,
0: ja. goed idee?
1: Ja, Omdat dat ook al gebeurt, dat is zeker iets wat de Vlaams Noord-Zuid-beweging ook al sinds jaar en dag doet, dat er rond fiscaliteit werken. Um, en ook rond de gebrek aan regelgeving voor multinationals, voor ondernemingen om mensenrechten en milieu um, aspecten te, te, te respecteren. Um, dat moeten we doen, ik denk dat we dat terug meer moeten doen, omdat dat eigenlijk ook wel het, het systeem in vraag stelt. Ik denk dat we daar wat schrik van hebben gekregen om daar eigenlijk heel harde analyses in te maken, dus dat moeten we blijven doen. Daarnaast, wil ik ook wel zeggen dat als ik daar straks sprak over die arena, dat middenveld, we spreken dan over die driehoek, dat is helemaal niet zo strak afgebakend. Dus er zijn economische actoren die ook die arena aan betreden zijn en ook naar overheden toe. Ja, ik wil zeggen van oké, okay, we staan ook wel achter die sociaal rechtvaardige en ecologische rechtvaardige En heel open, ik denk dat we daar altijd um, met de nodige kritische blik naar moeten kijken. Maar dat we misschien ook wel moeten durven om meer in dialoog te gaan met dergelijke actoren, om te kijken, wat is dan een maatschappijvisie en, en waar zien zij eventueel wel oplossingen? En dus ook wel wat van die stellingen afkomen naar de heel hard zijn waar het duidelijk misgaat, maar dat ons niet laten behouden om, om toch ook soms in dialoog te gaan. Um, ik heb dat niet voor multinationals, ja. maar er zit er ook wel ondernemerschap en vooral ook omdat we in ontwikkelingslanden zelf ook zien. daar wordt heel vaak oplossingen gezocht vanuit lokaal ondernemerschap. Um, ja, dus vanuit dat idee denk ik dat we toch wel ja. ook wel onze stellingen moeten. Peter, ja, ik, sluit,
3: ik sluit graag aan uh, met een voorbeeld van, uh, uh, van onze mutualiteit, de CM, die uh, eigenlijk... Uh, zolang ze nog bestaat, want die willen ze ook afschaffen. Voilà, uh, zolang, ze nog, uh, zolang ze nog bestaat, toch in staat is om met metadata, maar ook gewone uh, analyses, uh, aan te tonen dat er uh, fouten zitten in het uh, toelagecircuit. Uh, in, het, uh, in het systeem de vergoeding van dokters, specialisten uh, en andere vrije, vrije beroepen, die daarop tussenkomen, die daar proberen uh, duidelijkheid rond te verschaffen, inzicht geven in hoe dat het systeem in elkaar zit, voorstellen doen om dat te verbeteren, hospitalisatieverzekeringen, de, de blo de bloot te leggen dat de verzekeraars van hospitalisatieverzekeringen tegen het failliet staan, maar toch hun systeem proberen te beschermen en ondertussen eigenlijk met nieuwe voorstellen proberen daar ook heel het op het hele economische systeem uh, te wegen. Onze, onze acties tegen, uh, tegen de impact van de bedrijfswagens, zowel ecologisch uh, als, uh, uh, als fiscaal. Uh, dat zijn uh, geen acties die zonder slag of stoot zijn, zijn gebeurd. We hebben daar heel veel reacties op gekregen, maar we slagen er toch in om het uh, model uh, voortdurend in vraag uh, te houden en uh, de, de, de discussie daarop een beetje te laten opschuiven. En de vergroening is het, is het, is het eerste, uh, maar de volgende stap is eigenlijk de, de kostprijs uh, daarvan. Uh, en uh, bij uitbreiding, heel de cafetaria-planning om, om, uh, om de lonen eigenlijk te beïnvloeden. Dat zijn toch grote uh, acties van middenveldorganisaties die op systemen wegen en die eigenlijk uh, stuk voor stuk, en dat zijn miljoenen of miljarden operaties die daardoor uh, gevat worden. Dus ik denk dat het zeker een rol is. Ik denk dat we daar nog te weinig gedaan hebben. Uh, ik heb zelf met leden ogen gezien dat uh, internationaal het weerwerk over uh, de hele Europese uh, strategie om na de financiële en economische crisis geld bij te maken, de rente uh, te beïnvloeden, en hey, al die systemen, heel het beleid dat daar gevoerd, dat is nauwelijks aangevallen vanuit onze organisaties. Daar is, uh, daar is veel te weinig, dat was ook moeilijk. Dat zat ook complex in elkaar. Je moest ook al goed luisteren naar een slimmerik om te begrijpen wat er aan het gebeuren was. Maar jullie hadden miel. Wij dus. hadden miel. Dat is ongeveer de zuiverste daarin om ons te, te inspireren. Maar veel te weinig dus om ja. daar ook uh, echt, echt een tegenwerk, tegenwerk aan te bieden.
0: Els, ja. ik heb nog één vraag toch daarbij. Want je zegt, en, en ik, allez, persoonlijk volg ik ook van: je, je hoeft niet. Uh, je kan een scherpe analyse maken over de tegenstellingen in die economische sfeer. Dat hoeft niet te beletten dat je met sommige spelers ook uh, allianties sluit om uh, aan systeemverandering te werken. Een concrete vraag, een concreet voorbeeld van de voorbije week, was de moeilijkheid die Natuurpunt had om een standpunt in te nemen in verband met het rooien van 55 hectare bomen of bossen. Daar ga ik het niet over hebben. Uh, voor, voor hun plasticfabriek, die nog niet goedgekeurd is. En die moeilijkheid zat voor een deel in het feit dat Natuurpunt en Ineos een, een akkoord hadden voor sponsoring. Hoe ver ga je in de samenwerking met, met dat soort economische spelen? En dan heb je het niet meer over een lokale, uh, goedwillende organisatie, maar wel een kapitaalkrachtige organisatie die aantrekkelijke voorstellen kan doen.
1: Ik wou al, voordat je het concreet voorbeeld haalde, al reageren op alliantie zeggen. Ik heb niet gesproken over concrete alliantie ik denk dat Ik spreek nu voor verhaal wel veel want voor een natuurpunt is een ander verhaal, dat het heel moeilijk zal zijn om met bedrijven alliantie aan te gaan. En ik denk dat je wel in dialoog moet durven gaan en moet kunnen kijken welke innovatieve ideeën er aan zijn. Bijvoorbeeld, we zijn nu geen humanitaire organisatie, maar op vlak van technologische ontwikkeling. Ik denk dat er daar wel heel interessante gesprekken mogelijk zijn tussen organisaties die humanitair werken. En, Um, en, en bedrijven. Ik denk voor ons, voor wel, dat het wel interessant is om te kijken, bijvoorbeeld in Congo, als er daar toch ondernemingen zijn of bedrijven die andere ondernemers ondersteunen. Oké, okay, hoe pakken ze dat aan? Hoe gaan ze om met die fragiele context? Waar houden ze rekening mee? Hoe kunnen wij als middenveldsorganisatie onze expertise aan hebben? Voilà, dus dat wil ik eventjes zeggen. Maar wat betreft het, ik denk dat, dat heel de milieubeweging, en dat je er een hele rijntje hebt, de natuurpunt, vanuit hun doelstelling van, van natuurgebieden, daar wel extreem is meegegaan in, in een bepaalde samenwerking met bedrijven, die gaan nu wel een en, bev en bevinden
0: we ons niet langs de andere kant, vaak aan de ja. andere kant van het extreem, ja. waar we onze kritiek op de multinationals ons weerhoudt om samen te werken met ja. KMO's, die eigenlijk gedreven zijn door dezelfde uh, bevlogenheid als, als organisaties. Ja. Ja, maar voor dat is
1: bedrijf. mijn punt, maar dan denk ik dat onder samenwerking niet onmiddellijk moet er staan, oké, okay, nu gaan we contract tekenen, we gaan ja. samen dingen doen, maar ik denk dat ons op dit moment wel weerhoudt om al de dialoog aan te gaan. Ja. ja. En dat is wel belangrijk.
0: Oké. Okay. Ja. Niet uitgepraat, maar tijd voor u om te praten, uh, want wij. We willen eigenlijk rond kwart na negen afronden om u de kans te geven om samen nog een glas te drinken. Want verbondenheid is voor het middenveld de belangrijkste uh, raison d'être. En ook voor ons deze avonden zijn eigenlijk een, een soort alibi om u samen te brengen en u straks een glas te geven. Maar om dat alibi af te ronden, uh, toch nog even de kans aan u om een opmerking te maken, een vraag te geven aan het, uh, aan het panel of iets bij te dragen aan het debat. En ik vraag uiteraard aan iedereen om korte vragen of stellingen te geven, ja, geen lange toespraak. Ik,
4: ik zou het willen hebben over twee hinderpalen voor het middenveld. Ten eerste, het is vermeld bijvoorbeeld het voorbeeld, het voorbeeld van N-VA. Uh, waarom is N-VA vijandig tegenover het middenveld? Ik denk dat dat niet louter een zaak is, omdat zij geen zuil of middenveld achter zich hebben. Maar dat dat ideologisch is. Dat is het neoliberalisme, is tegen solidariteit. There is no such thing as society. Huh? Zij is Thatcher. Ten tweede, ze zijn voor meritocratie, de minachting voor de armen. De armen de zijn eigen schuld, enzovoort. Huh? Dus, uh, en dan hun opvatting over democratie, huh? waar zij ook zeggen: bon. De scheiding naar machten bijvoorbeeld, dat vallen ze ook aan. Goed. Een ander hinderpaal is de samenwerking. Ik denk dat er is een versplintering van het middenveld op veel gebieden En er zijn lovenswaardige pogingen tot samenwerking, maar die lopen soms op de klippen. Ik loop al lang mee in allerlei samenwerkingsverbanden. En ik heb er verschillende, onder andere het Belgisch Sociaal Forum. Dat heeft schitterend gewerkt gedurende zes jaar. En dan op een bepaald ogenblik is één van de grote spelers... Ik zal het niet noemen, want daar gaat het niet om. Om hier zwarte pieten uit te delen. Maar één van de grote spelers heeft gezegd... Ja, we doen niet meer mee, want what's in it for us? Dus het eigen belang van de organisatie gaat primeren... op de doelstellingen die men nastreeft. Ja. En dat is een grote hinderpaal.
0: Oké, okay, we nemen die opmerkingen duidelijk mee... Dus... Is er nog iemand die uh, een vraag of een opmerking wil toevoegen? Hier vooraan en daar.
5: Ja, goedenavond. Um, meneer Broeren, u heeft het daar straks gehad over samenwerking, ja, internationaal voornamelijk. Um, maar ik vroeg me dan af: in welke mate denken jullie, dat is een vraag voor jullie allemaal, dat samenwerking over bepaalde thema's um, in België tussen he, middenveldorganisaties dat dat mogelijk en, en nuttig is, maar vooral mogelijk.
0: En, en misschien moet je kort even zeggen waarom je die vraag stelt. Want in principe is het antwoord ja. Dus als, als je die vraag stelt, ga je uit van, er zijn grote problemen mee. Misschien moet je even zeggen uh, waarom je... Van waaruit dat je die vraag
5: stelt? Ja, ik denk dat er door de avond heen een aantal um, beperkingen daarvan zijn aangehaald. Hè. Zoals meneer daar juist ook zegt, van de, er zijn een aantal dingen, een aantal organisaties waar ze meer al gaan afgaan op eigen belang van de organisatie ja. in plaats van het, het officie, officiële doel. Ja. Um, of waar dat er, ja, je moet decreten maken, volgen en, 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 en ja, dossiers schrijven ja. en dergelijke. Um, dus ik vraag me dan in die mate af waar dat dan nog de samenwerking kan zitten.
0: Ja. Goed, nog één uh, opmerking en dan gaan we even laten reageren.
6: Ik vond het bijzonder boeiend om dat allemaal te volgen, maar ik mis één zaak. Ik vind eigenlijk dat er een tegenstelling is, fundamenteel, tussen enerzijds beweging, <klaar> dat moet bewegen, en de structuur van de beweging of de uitdaging van de beweging, nationaal, internationaal, wat weet ik allemaal, dat zal zich altijd wreken en tegengesteld zijn. We kunnen dan alle soorten elementen en frustraties naar voren brengen, zoals de verzuiling. Dat heeft er niks mee te maken, het heeft veel meer te maken, naar mijn gevoel. met een een soort professionalisering, structurering, die de beweging eigenlijk doodnijpt. En er zijn bewegingen hier in deze stad, tientallen, maar ze zijn nog niet gestructureerd, gelukkig.
0: Ja. Overigens mag ik van deze gelegenheid, voordat ik jullie het woord geef, gebruik maken om alvast te zeggen, morgen publiceren wij een... Een podcastinterview dat ik met Stijn Oosterlink had vorige week over, over stad, diversiteit, middenveld en, uh, en hoe dat, dat allemaal op elkaar inspeelt. En daar gaat het onder andere ook over. Goed, uh, we hebben drie verschillende vragen of opmerkingen gekregen rond uh, de redenen waarom dat rechtspopulistisch uh, tegen het middenveld is of, of ageert, uh, ideologisch. En, en vanuit een soort politiek meerderheidsdenken. De vraagstelling is samenwerking duurzaam mogelijk of staat het organisatiebelang of de regelgeving in de weg. En dan het derde, uh, sluit daar eigenlijk een beetje bij aan, <coughs> maken we niet te weinig het onderscheid tussen beweging van onderuit uh, en organisatie, structuur, uh, die zelfs binnen dezelfde... Of binnen dezelfde uh, structuur vaak met elkaar in botsing zijn.
2: Ik dat de eerste vraag aan mij gericht was hè? Uh, van jou uh, over samenwerking. Uh, hoe je dat nou concreet kan doen. Dan laat ik het heel, ik, um, illustreren met hele concrete voorbeelden. Je ziet op dit moment een trend in de wereld dat er overal grote infrastructurele projecten worden opgezet, Mede met ontwikkelingsgelden. Hè? Bijvoorbeeld, dan gaat het om dammen, stuurdammen, gaat het om kanalen graven, dan gaat het, ha het havens uitbaggeren. En dan zie je vaak dat eigenlijk de lokale bevolking een deel ook de slachtoffer van wordt. Die moeten dan van de grond af en zo. Nederland bijvoorbeeld, ik ga het even op Nederland betrekken. De Nederlandse ontwikkelingsbank, FMO, is vaak bij die projecten betrokken. Bijvoorbeeld in Amerika, in Honduras, in El Salvador... En hoe je dan samen zou kunnen werken is dat je hebt gewoon lokale activisten die doen daar het werk en die, uh, die zijn heel erg bezig om daar tegen te strijden. Maar wat je in Nederland kan doen, wat Nederlandse organisaties kunnen doen, is publieke druk uitoefenen op de FMO, op Nederlandse parlementariërs, hè, het hier in de publiciteit brengen. Ik denk heel erg dat je aan dat soort, soort, soort samenwerkingsvormen moet, uh, moet denken. De een heeft de taak hier te spelen, de ander heeft de taak daar te spelen. En wat ik, wat ik net niet in mijn inleiding noemde... wat ik eigenlijk eerst als eerste argument had willen noemen... wat je wel kan doen... vraag aan elkaar wat je van elkaar nodig hebt. Als jij als activiste in El Salvador... en bijvoorbeeld een Both Ends, een organisatie milieu... een ontwikkelingsorganisatie in Nederland... je gaat op een dossier zitten... ga met elkaar hebben, wat hebben wij van jullie nodig... en wat hebben jullie van ons nodig... En dat is denk ik ook al veel gelijkwaardiger... Want dat wij denken dat we campagne moeten gaan voeren daarvoor in Nederland... ...waardoor het in de aandacht komt. Ga eerst gewoon eens met elkaar overleggen... ...en ik denk dat je allebei je eigen taak te doen hebt. Het probleem zit er denk ik alleen en daar kom je over belangen uit... Um, ik denk dat er in de toekomst veel minder geld nodig is voor het traditionele werk van NGO's, namelijk het ondersteunen van projecten daar. Dat is steeds minder nodig omdat organisaties dat zelf kunnen. Die hebben niet meer een Oxfam nodig die dat geld eerst van de overheid krijgt en daar gaat wegsluizen. En daar zit het met belang op dit moment. Dat speelt nu heel erg in Nederland, waar onze minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Kaag, direct eigenlijk lokale NGO's wil gaan ondersteunen en die dat, dat middenveld eruit wil halen. Dat is een heel debat. En Um, maar er is wel heel veel... Ik denk dat de taak van westerse NGO's veel meer in Nederland zou kunnen liggen... Eh, om te kijken van wat, hoe, eh, wat onze mondiale voetafdruk is... en wat ons buitenlandbeleid voor schade aanricht daar. Ik denk dat dat een, een, een gewenningsproces is voor veel westerse NGO's... op ontwikkelingslanden gericht. Die toch, het is toch een prachtig leven dat je drie vier keer per jaar aan het vliegtuig kan stappen... en daar als de grote geldschieter uh, met alle uh, lof ontvangen wordt. Maar dat moet... dat. Dat is toch een beetje over de houdbaarheidsdatum heen. Dus daar wringt wel degelijk ook het institutionele belang met. Uh, maar met die, goed,
0: die samenwerking waar jij naar verwijst uh, is, is even goed kwetsbaar. Mm -hmm. uh, want als Bolsonaro zegt: uh, wij hoeven jouw uh, steun niet om, om de branden in de Amazone te bestrijden, uh, gebruik dat geld om ja, maar, Duitsland maar te helpen. Maar dan, maar dan, dan, kunnen,
2: dan kunnen, kan het nog steeds een Nederlandse organisatie. Ja, wij hebben een grote handelsrelatie op het gebied van landen met Brazilië. Ga daar maar eens even in politiek over lobbyen. En ga daar maar, eens, maar zeggen: we hoeven die soja niet meer, bij wijze van spreken. Dan kun je wel degelijk via dat soort kanalen, denk ik, iemand toch pijn doen. Ja, maar ook wel beschuldigd worden van neocoloniale houding. Ja, uh, in dit geval weet ik daar ja, dat. Uh, ik denk dat er heel veel mensen in Brazilië daar eens mee zullen zijn ook. <laughs> maar goed, maar goed dat, ja, dat heeft, alles heeft natuurlijk zijn, uh, zijn, uh, zijn voor- en zijn nadelen en ja. twee kanten. Els, pik maar uit uh, op werkpleeg. Ja, ja
1: gewoon hier even op, op voortgaan. Ik, uh, waar de kwetsbaarheid ook zit, is bijvoorbeeld nu... We zouden kunnen zeggen, hier in België, doen wij dan dat beleidswerk en zetten we hier op de agenda, maar als je op hetzelfde moment merkt dat die middenveldsrol ook zeer moeilijk gemaakt wordt en je ook heel weinig impact hebt, dan, dan zit je daar ook wel met, met een, een mogelijk gat. Dus ik geloof daar wel in dat die samenwerking kan, maar dat, het is heel belangrijk wat Marx zegt dat je je dialoog moet aangaan met je partners ter plekke, oké, wat hebben jullie nodig en dat je niet gewoon moet zeggen, oké, grote projecten, we gaan nu rond gender en we gaan overal dezelfde vrouwenprogramma's daar, daar neerzetten. Dat is, dat is absoluut niet, niet de, de manier om het aan te pakken. Maar ik denk dat je wel moet proberen om de combinatie te blijven doen van, van hier politiek werk doen, maar toch ook wel die potentieel. Maar dat is een, een absolute uitdaging. Ik wil even um, teruggaan op wat er gezegd is over waarom de NVA het middenveld de vraag stelt. Ik volg dat, dat is de ideologie op het vlak van neoliberaal, maar ik, ik denk wat nog sterker is, is een visie op leiderschap in de samenleving. Dus niet geloven in participatie. Eigenlijk. En dat is ook een heel groot deel van, van, de, van de bevolking, heeft die visie ook op, op, op hoe gaan besluitvormingen moeten doen. Laat het maar sterk en krachtig gebeuren door een, een leider. We hebben eigenlijk die, die overleg eigenlijk allemaal niet nodig. En ik denk dat NVA een, een ook wel, wel um, zo kijkt naar samenwerking. Als ze enkel kijkt naar het middenveld, als, dat is goed om vereniging ja, warmte te creëren. Dus ze snappen wel dat, dat sociaal weefsel nodig is. Maar we moeten er niet te veel mee praten als je ook ziet waar dat ze nu eigenlijk op willen beknippelen, dat is niet louter zullen, maar dat gaat over onderwijs en dat gaat over integratie, dat zijn duidelijk domeinen waar dat zij gewoon redelijk recht toe recht aan een beleid gaan, gaan willen voeren. Dus dat is ideologie, niet louter kunnen er zullen. Maar het is, het is een dubbele ideologie, dus er, niet alleen ja,
0: neoliberaal, nee, maar, maar ook dat meerderheidsdenken. Het ja. primaat van de politiek ja, uh, de, dat heel sterk ja, uitgezet wordt.
1: En oprecht geloven dat is, dat is een, een goede manier om stappen vooruit te zetten. O, buitrein... Hoe antwoord
0: je, uh, Peter, op dat primaat van de politiek? Want dat is een, uh, dat is een sterk argument. Mm
1: -hmm.
3: Ja, dat is een sterk argument. Ik, ik vind ook dat er een primaat is aan, aan de politiek. Alleen. Uh, is mijn lijn, uh, ligt die ergens anders uh, tot wanneer je eigenlijk inspraak uh, toelaat? Ik vind echt wel dat mensen die in een democratisch model verkozen zijn hun werk moeten kunnen doen. Het is alleen onverstandig om hen daarna af te knippen van de, de straat en wat er daar gebeurt en welke nieuwe kwesties en oude kwesties dat daar oprakelen en hoe die invloed hebben op uw, op uw beleid. Ik denk dat, die, dat je die invloed moet, uh, moet toelaten. Dat dat, verstandige inspiratie is om dan daarna in die kamer uw beleid te gaan, te gaan vastleggen. Dus ik, ik vind die primaat van die politiek uh, discussie brengt, wijkt, brengt mij een beetje weg van, van de vraagstukken waar het eigenlijk over gaat. Dat is een gemakkelijk antwoord om te zeggen, moeite niet. Uh, maar uh, die middenveldstructuren zullen zich altijd moeien. En als je die niet georganiseerd orga laat moeien, dan moeien ze zich ongeorganiseerd. En ik denk dat dat onaangenamer is. Dus ik zou het georganiseerd mooie uh, willen, uh, willen vooruit schuiven, moest ik politieker zijn. Maar uh, goed, dat zal, dat zal zich verder, verder tonen. Hè. Wij zien nu dat in de discussies van de laatste periode de, de, uh, de samenleving verhardt aan de beide kanten. Dit is niet goed, dit leidt tot meer confrontatie, tot minder rustig aan over het beleid te kunnen, te kunnen nadenken. Als we straks... De gele hesjes zijn niet tot bij ons gekomen. Er zijn een paar dagen geweest in Brussel. Maar als je morgen een vergelijkbare actie krijgt die ongecontroleerd is, die zich niet inbedt in bestaande structuren, eh, maar die wel heel maatschappelijk ontwrichtend is, hoe gaat onze politiek daarop reageren? Wat? Repressief. Repressief en dus meer woede oproepen. We hebben in Hongkong gezien hoe lang het geduurd heeft. Vooral leer dat je daar. En dit ging, gaat altijd maar over meer in Hongkong. In het begin ging het alleen inderdaad over die uitleveringswet. Ondertussen is er een heel economisch uh, en politiek vraagstuk bij, bijgekomen. Dus dit leidt alleen tot uh, escalatie. Dit is gewoon onverstandig uh, beleid. is,
0: is dan het antwoord dat het middenveld moet geven? Ik geef twee sporen. Ofwel zeggen wij, wij leggen uit dat het eigenlijk over democratie en participatie gaat. Het falen van het partijsysteem uh, is toch wel zichtbaar vandaag. Dus moeten we meer en betere participatie organiseren? Of zeg je, nee, we gaan gewoon uh, oog om oog, we gaan aantonen dat deze regering die het primaat van de politiek predikt, buigt voor de lobbying van bedrijfsleven of van, van bepaalde belangengroepen. En elke keer dat dat gebeurt, gaan we hen daarop aanvallen om aan te tonen dat dat primaat een soort bogus redenering is. Welke van de twee sporen kies je?
3: Maar ik vind dat in de voorbije periode redelijk veel is blootgelegd en aangetoond. Eigenlijk ben ik niet... Uh... Uh, ik heb niet het gevoel dat, we, dat er te weinig is, uh, is geageerd en is uh, geschreven, uh, opiniestukken. Uh, ik, ik heb daar straks gezegd, ik heb het gevoel dat eigenlijk uh, de protesteerders zich ook beter en beter hebben georganiseerd, van de opinies tot en met uh, de straat. Uh, maar de impact is uh, uh, te klein uh, ge gebleven. Ik heb het gevoel dat. Uh, uh, wat meneer daar straks uh, zei van uh, de professionalisering en de structuren, ik zie dat als een cyclus uh, ge gebeuren. Ik denk dat het normaal is dat een groep zich professionaliseert en dat die dan eigenlijk een, uh, iets uit de scope verliest en dat er dan ruimte komt voor iets nieuw. En dat nieuw gaat zich opnieuw moeten professionaliseren en dat is een cyclus uh, gebeuren. Wij zien heel veel nieuwe dingen ontstaan. Ik hoop dat ze zich zullen organiseren op een moderne uh, manier, dat ze grote, breedgedragen krachten kunnen worden en dat die impact onomstotelijk wordt in de samenleving. En daar is de vraag, zijn de gevestigde structuren een, een barrière
0: voor die cyclus Maar dat een, Nee, dat,
3: dat is een, 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 een jammerlijke misvatting. Nee, want ze zijn dikwijls de, de broeiharde... Van, van nieuwe dingen. Ik zie dat in de zoektocht, en uh, Els heeft daar het voorbeeld gegeven van Fema, maar ik kan voor elk van onze organisaties zo voorbeelden geven, die structuren die hebben innovatief werk in zich, die staan minder in de vitrine, maar daar gebeurt enorm veel innovatief werk. En dankzij dat die structuren er zijn, kunnen die innovatieve dingen geboren worden en groeien. En dat, daarnaast heb je inderdaad maatschappelijke opflakkeringen van andere ideeën die daar nog niet in thuishoren en die, uh, die moeten elkaar kunnen versterken. Ja. Het is nodig dat de bevolking verontwaardigd kan zijn over iets. Zowel over een, over een moord die gepleegd is, als over een systeem dat scheef zit. Beide verontwaardigingen zijn goed, die leiden tot kiemen van nieuwe uh, structuren die zich moeten organiseren, willen ze impact hebben. Els, ja. nog één korte ja, reactie denk daarop.
1: Ik dat, dat stuk um, van professionalisering. Ik denk dat het op zich goed geweest is. Dus ik spreek vooral wel, wel dat er wat sterk geprofessionaliseerd is. Gewoon omdat je ook moet kunnen verantwoorden waar de middelen naartoe gaan. geld, uh, Mensen binnen met veel capaciteiten die ook wel dat lobbywerk aankunnen, die ruimte krijgen om dossierkennis op te bouwen. Maar wat ik wel onderschrijf, en dat is waarschijnlijk wat Stijn ook zal zeggen in zijn podcast, is dat um, die professionalisering er wel voor gezorgd heeft dat we wat gedepolitiseerd zijn geraakt. Dus de voeling met de vrijwilligers, met de beweging, met de andere initiatieven die, die, die op zijn. dat samenwerking daarop stuiken ook. Dus uh, Dagopalm zegt, oké, okay, maar wat in het voor ons? En ik van ja, maar hier gaan we niet in mee. Want... Dus ik wil dat wel onderschrijven, dat dat een grote uitdaging is voor een geïnstitutionaliseerde organisatie als 1111. Ja. Het is een beetje genuanceerd, maar ik... en bijvoorbeeld voor 1111, wij zijn nu met uh, echt wel onze medewerkers ook in duidelijk om veel meer contact te gaan leggen terug met de vrijwilligers, om veel meer hen ook mee te laten sturen wat we doen. Dat zal eventjes duur, eerder dat we daar zijn, ik denk hetzelfde samenwerkingsverbanden zoeken. Dat moet niet op traditionele manier gebeuren. Ik heb vandaag niet antwoord, maar ik onderschrijf wel, wel de, de analyse die gemaakt is en dat we daar wel voor uitdaging staan. Want ik denk dat, dat, want dat is het derde antwoord dat je kunt geven, um, is je eigen verhaal blijven vertellen, maar terug met vuur en met overtuiging en met vertrouwen en, en met wat al typische allianties, bijvoorbeeld heel specifiek. Ik denk dat wij als zelf wel veel.. Uh, veel sterker terug moeten gaan naar het ongelijkheid- en de armoedevraagstuk. En daar ook hier in Vlaanderen en in België, want we werken nog altijd heel goed samen met onze frontale, moeten kijken wat die analyse maken, dat verhaal vertellen, daar rond mensen bijeenbrengen. Ik heb nu niet, kan nu niet zeggen wat de manier is om dat te doen, maar we moeten wel een beetje terug wat morsig durven zijn. En niet zeer clean en sec en beersmatig redeneren. Ja. Maar ik heb geen antwoord meer. Dus ik, uh...
0: Lijkt mij een, uh, een mooie afsluiting. We gaan afsluiten, want het is twintig na, ja. na negen. Maar afsluiten met de belofte dat we wat meer gaan morsen, ja. lijkt mij een hele mooie uh, toekomstbelofte. Ja. te zijn. Nee, er, is, er is niks zo erg als, als, een, als een organisatie waar alles onder controle is. Uh, of een, een samenleving waar geen fouten gemaakt worden. Of een beweging die, die helemaal gestroomlijnd is. Laten we daarvan afscheid nemen. Een beetje morsen met elkaar. Uh, en hopen dat het dan goed komt. Lijkt mij een heel mooi plan, Els. Dus heel erg bedankt. En we nodigen, of het is te zeggen, de buren nodigen u dus uit op een drink op het einde van deze avond. Dank u wel, de buren.